0: Willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen. Und die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit zwei, drei, vier, fünf, ach, wer weiß, wie vielen Koffern voller Bücher zurückkommen. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Es gibt eine neue Folge von Bücherfeiern, die Sommerfolge. Ich weiß, ihr lieben Asche auf mein Haupt, ich habe euch ziemlich lange alleine gelassen und mache in diesem Jahr ein bisschen weniger Podcast. Das liegt allein daran, dass ich mehr schreibe als lese im Moment und einfach so wenig dazu komme. Aber dafür habe ich einen tollen Gast eine super Frau eingeladen, denn wenn man sich schon trifft, dann muss es ja ein richtiges Fest werden und wir haben ganz tolle Bücher dabei, ihr könnt also den ganzen Sommer durchlesen bis zur nächsten Folge und 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 wie ihr mich kennt, es gibt ja immer auch noch so Seiteffekte und Bücher, die nebenbei empfohlen werden, also keine Sorge, ihr seid voll gut ausgestattet und vielen Dank, dass ihr alle da seid und dass ihr mir so toll die Treue haltet und zwischendurch auch immer schreibt und die Bücher verschenkt und kauft und so eine Freude an diesem Podcast habt. Das habe ich auch nach wie vor. So, ich bin nicht alleine, wie ich gesagt habe, sondern ich habe eine ganz tolle Frau eingeladen äh, und habe mir jetzt im Vorfeld mal überlegt, wir haben eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten, denn sie wohnt da, wo ich geboren bin und wo ich aufgewachsen bin, nämlich in der Pfalz. Ich verrate jetzt nicht den Ort, sonst äh, pilgert ihr da alle hin. Das mögen ja lebende Autoren nicht <lacht> Gerne, obwohl Heike vielleicht doch. Ähm, sie war auch kürzlich im Fernsehen. Der SWR war einen ganzen Tag bei ihr und hat gedreht. Also da könnt ihr sie dann doch ausfindig machen. Ich verlinke auf jeden Fall äh, diesen Beitrag, diese Reportage vom SWR, ganz neu erschienen. Sie schreibt Sachbücher und Romane, das tue ich auch. Sie schreibt aber viel, viel mehr. Ich habe gerade mal ihre Liste ausgedruckt, um mich hier gut vorzubereiten. Also meine Druckerpatrone ist jetzt leer und äh, das Papier auch sozusagen. Sie schreibt, wie ich, auch manchmal im Duo. Das ist auch interessant. Das machen ja auch nicht so viele Leute. Sie ist ursprünglich im Brotshop PR-Redakteurin. Also wir beide, wir haben so viel Gemeinsamkeiten. Wir müssen uns bald abendfüllend unterhalten, das merke ich schon. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger heute, wir werden sehen. Sie, Wir sind beide bei Delia, das ist die Vereinigung der Liebesromanautorinnen und Autoren, aber sie ist dort die Chefin und sie ist Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Heike Abidi. Wie schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch total. Wir haben es noch nie in echt geschafft. Wir kennen uns virtuell ganz gut und tauschen uns aus und liken uns und stärken uns, wenn wieder neue Sachen rauskommen. Bei Heike ist das permanent. Ich werde euch gleich mal davon berichten, was sie alles schon geschrieben und gemacht hat. Und sie selber kann das auch erzählen. Und ähm, ja, aber jetzt sehen wir uns hier in diesem Podcast und freue mich total, dass du heute da bist. Ich wollte jetzt mal berichten, ähm, von deiner ganzen Liste, die ich mir jetzt hier ausgedruckt habe, damit das nicht umsonst war. Ja. Also, du schreibst, äh, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Du schreibst Romane. Du schreibst, deswegen, ne, Delia, Liebesroman, äh, ja. Autorinnen. Du schreibst aber auch Coming of Age, ja, ähm, also heranwachsenden Literatur, ja. würde man auf, auf deutsch Fall. nicht sagen, Romane. Du schreibst erzählende Sachbücher und damit ging es quasi durch die Decke, ich glaube, in Corona oder war das vorher schon? Das war vorher. Das erste Jahr. Also 2018, war, war, 18, 18. genau. Okay. Und die haben, ich muss es euch jetzt mal vorlesen, ein paar zur Auswahl, die haben hier so Krachertitel wie Ich dachte, Eltern werden, Älter werden dauert länger. Das dachte ich auch. Ich dachte, die ziehen nie aus. Geht mir auch so. <lacht> ähm, dann das Neueste, was jetzt kürzlich erschienen ist. Scheißegal, ich mache das jetzt. Da kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu berichten. Finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Es ist ein Mutmacherbuch. Eigentlich sind es alles Mutmacherbücher. Ja. Dann Geschwister sind wie Gummibärchen. Jetzt im Sommer erscheint das Großelternbuch. Wie heißt das, Heike? Äh, Großeltern sind wie Eltern nur mit Zuckerguss. Ach, wie schön. Das finde ich auch wunderbar. Und das, was ich jetzt eben meinte, das war in der Corona-Zeit, habt ihr bestimmt auch gesehen, weil dieses Buch war gefühlt die ganze Pandemiezeit äh, aus meiner Außensicht auf der Bestsellerliste. Und vorne ist so ein schönes ähm, Alpaka drauf oder lahm ja. Alpaka, ne? Ein Alpaka mhm. drauf. Und es heißt: eine wahre Freundin ist wie ein BH. Warum Gänne. ist das so, Heike?
1: Naja, lies mal den Untertitel vor. Ich kann ihn leider nicht aus, weil ich sie
0: ist nah an deinem Herzen. Sie unterstützt dich, genau. lässt nie hängen und ist ganz nah an deinem Herzen. Oh. Genau. Deswegen <lacht> schien uns das sehr passend und auch lustig natürlich. Also das war wirklich äh, so, ein, so ein Wunderding. Äh, immer wenn man auf die Bestsellerliste guckte, war es schon wieder immer noch oder die ganze ja, Zeit. das war wirklich ein Wunder. Wir waren da über ein Jahr drauf. Und ich glaube, das hat wirklich auch Vielleicht auch echt, also jetzt natürlich was mit euren tollen Büchern zu tun, das hast du zusammengeschrieben mit der Ursi Breidenbach, die stellen wir nachher auch noch vor ja. und damit hat es auf jeden Fall natürlich was zu tun, aber glaube ich auch mit der Zeit, dass dieses mit Menschen sich verbinden so wichtig war, kann das ja. sein?
1: Naja gut, man durfte ja nirgendswohin niemand Neues kennenlernen, die Freunde, die man hat, die Menschen, die einem nahe sind, die waren umso wichtiger, wichtiger mhm. denn je ne?
0: in der Pandemie. Und was meinst du denn, diese Sachbücher, die du schreibst, ich möchte jetzt die Romane äh, nicht schmälern, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, die sind, glaube ich, im Moment gehen die wirklich so ein bisschen durch die Decke und haben so einen Zeitgeist getroffen. Was ist denn aus deiner Sicht so der Zauber daran, das Geheimnis? Also aus meiner Sicht, ich wollte ja nie Sachbücher schreiben, meine Agentin hat mich
1: immer dazu gedrängt und gesagt, das musst du machen, das ist so im Trend und ich dachte immer, ich weiß ja nichts, ich weiß ja, ich kann ja nichts, was andere nicht können. oder Aber das Geheimnis ist ja, dass man einfach nur ein Thema braucht, das viele Menschen umtreibt ne und einfach ähm, darüber auf interessante, unterhaltsame Weise schreibt, ähm, Meinungen, die eigene Meinung natürlich, aber auch die von Erfahrungen von anderen ähm, mit reinbringt, dass man sich im, beim Lesen wiederfindet, neue Impulse findet und auch gut unterhalten fühlt. Ja, man muss auch nicht so dranbleiben, weder beim Schreiben noch beim Lesen, äh, unbedingt von A bis Z lesen, man kann so zwischendrin mal eine Episode rauslesen, vielleicht ist auch für für viele ganz angenehm. Auch so Leute, die sonst nicht so Romane lesen, ne? die sagen, es ist mir zu viel, zu lang am mhm. Stück, äh, ich habe zu so wenig Zeit, wenn ich wieder mal dazu komme, habe ich vergessen, wie der Roman angefangen hat, das ist bei so einem unterhaltenden
0: Sachbuch einfacher, kann man einfach mal so ein Kapitelchen lesen und dann wieder Pause machen. Das finde ich auch tatsächlich sehr angenehm daran. Das ist mir auch aufgefallen jetzt in der Pandemie. Ich möchte jetzt das Thema nicht überstrapazieren, ja. ist ja zum Glück auch durch. Aber auch jetzt so, ne, die Krisen häufen sich ja und es hört eigentlich nicht auf, dass wenn man so viel im Kopf hat, dann ist es eigentlich schön, wenn man auch so kürzere Sachen lesen kann oder ja. wirklich auch mal äh, ein Sachbuch, wo man reinliest und das wieder wegliest. Während beim Roman muss man sich natürlich total einlassen, auch sagen ja. wir mal, vier bis 700 Seiten oder noch mehr bei manchen Autoren, Autorinnen und dann muss man sich so reinfallen lassen in diese Geschichte und da merke ich manchmal so bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, dass ich das manchmal gar nicht kann. Also wenn mein Kopf so voll ist oder mein Herz so voll ist mit allen möglichen Außenthemen, dann finde ich es wirklich schön, wenn ich sowas habe, äh, so ein erzählendes Buch, auch wo mich jemand so mitnimmt. Das, was du eben gesagt hast mit dem, das hatten wir auch im Vorgespräch, fand mhm. ich das auch schon so unheimlich sympathisch an dir. Jetzt sagst du schon, ich weiß es nicht, zehn oder noch mehr Sachbücher geschrieben und sagst immer noch, ich weiß doch nichts, was andere nicht wissen. <lacht> ähm, und das ist aber vielleicht auch gerade das Geheimnis daran, dass du so wie eine gute Freundin äh, da dran ja, gehst. Das ist so ein bisschen das
1: Feedback, was wir auch öfters kriegen von Leserinnen, dass sie sagen, sie fühlen, also sie haben das Gefühl, sie kennen uns, also Entweder Ursi und mich oder Lucindo und mich, ich schreibe hier da in mehreren Konstellationen, ähm, als ob sie da mit uns äh, am Kaffeetisch sitzen würden und über das Thema reden. So fühlen sie sich beim Lesen und ja. das ist vielleicht auch das Geheimnis, ähm, warum sich da viele so wohlfühlen oder warum vielen das die Bücher so gut gefallen. Weil sie sich so mitgenommen fühlen und weil wir auch in dem Ton so erzählen, nicht so auch sprachlich jetzt nicht so wir sind schlau und wissen was und ihr wisst nichts, sondern wir, unter, wir sind auf, einem
0: Lab, auf einer Ebene, auf Augenhöhe mit den Leserinnen. Das ist wirklich ich schön, wie du das sagst, weil ich hab echt den Eindruck, dass das auch eine große Sehnsucht gerade ist von Menschen. Ähnliche Feedbacks kriege ich auch mit der Steffi bei den Freundinnen-Romanen, ja. dass die Leute dann sagen, wir haben das Gefühl, wir reisen da mit, ne? wir sind ja. dabei und auch ehrlich gesagt auf den Podcast auch, dass dann viele sagen, Och, ich mache mir jetzt mal einen Kaffee und äh, die Usch ist bei mir jetzt in der Küche und erzählt mir was Schönes über das Lesen und Schreiben und Leben mhm. zusammen mit tollen Gästen und das scheint ja wirklich auch eine Sehnsucht zu sein von Menschen, also dieses ne, ich öffne die Tür und komme zu mir in die Küche und sei irgendwie nah bei mir und erzähl mir von deinem nahen Leben. Das mhm. ist vielleicht unabhängig vom Genre auch tatsächlich im Moment genau. ein Trigger. Ja. ja, sehr schön. Ich habe eben schon gesagt, in der Küche ähm, Thema, Thema. Wir müssen nämlich noch anstoßen. Oh ja, stimmt. Bei mir darf ja immer der Gast wünschen, mit was wir anstoßen. Und wir sind ja sozusagen Felsermädchen, wir zwei. Genau. Wir stoßen nämlich jetzt an mit Weißwein. Ich mache natürlich. Bling, bling. <lacht> genau, habt ihr es gehört? Ich habe extra von der Oma das tolle Kristallglas hier rausgeholt. Jetzt trinken wir auch mal kurz, genau. Prost. <lacht> mit ihr mittrinken schenkt euch was ein. Bist du denn, Heike, von der Fraktion Eiswürfel dürfen im Sommer in den Wein oder nicht?
1: Äh, ja, dürfen. Dürfen rein, aber das mache ich echt nur selten. Also eigentlich bin ich sogar kein Eiswürfeltyp. typ äh, Weder bei Erfrischungsgetränken noch bei anderen... Trinks oder so. Aber ähm, gerade neulich habe ich es tatsächlich getan und zwar ja auch, um um so ein bisschen zu verlängern. Also ich bin kein Schorle-Typ, Wein-Schorle-Typ. Ja. Ich hätte lieber ähm, noch ein Liter Wasser nebenher, <lacht> statt das zu vermischen. Aber ja, wenn es sehr heiß ist und man ähm, vielleicht ansonsten zu viel Wein abbekommt, dann ist vielleicht so ein Eiswürfel gar nicht so schlecht. Aber Ausnahme.
0: Ich finde es auch, ich, also es kommt nicht von mir. Ich merke dass das dass ganz viele Freundinnen vor allem machen. Ja. Und ich bin da auch nicht so eine militante Weintrinkerin, die dann sagt, an meinen Grauburg -Unter kommt oh. <lacht> <lacht> und kommt Kristall. Klar. Und finde es eigentlich schön, wenn das da drin so klappert, habe ich festgestellt. Also gar nicht der Kälte, sondern dieses so ein bisschen Gegrusele da drin. Das finde uh -huh. ich so schön. Ja. So viel zum Wein, kleiner Weinexkurs, Weinpodcast. Jetzt fangen wir an, wir haben tolle Bücher dabei. Und du hast so schöne Bücher. Ich, das mein Problem ist ja auch tatsächlich mit dem Podcast, dass ich dann immer auch die Bücher lesen möchte, die meine Gäste vorgestellt haben. Die, die wurden aber ja dann schon vorgestellt und dann komme ich mit den neuen gar nicht so hinterher. Aber deine, da ist wirklich einiges für mich dabei. Und zwar hast du ein ganz altes Schätzchen mitgebracht.
1: Genau. genau. Also erstmal muss ich sagen, äh, es war natürlich eine tolle Aufgabe, diese diese vier Bücher auszuwählen, aber auch eine schreckliche, weil es war viel, viel zu wenig. Ich kann dir mal kurz vorlesen, wen ich aussortieren musste. Vanessa <lacht> Matt Haig, Ann ähm, Tyler, Esther Verhoof, Mariana Leckie, Arthur Pasilina, Hermann Koch, äh, Harlan Coben, Charlotte Links, die Klar schon, Barbara Wein, Isabel Bogdan, um nur ein paar zu nennen, die unbedingt auch ähm, draufgehört hätten auf diese Liste, aber ähm, ich sollte ja mich auf vier beschränken. Ich werde natürlich noch ein
0: paar andere nebenbei nennen. Ich finde das toll. Das, hast, das hat noch nie jemand gemacht, die aussortiert ist, als Liste zu erwähnen. Das prädestiniert ist schon dazu, nochmal eingeladen zu werden. Sehr gerne. <lacht> also ähm, die erste Kategorie war ja ein altes
1: Buch. Genau. Und ähm, ich war kurz davor, mich für ähm, die Kinder aus Bullerbü zu entscheiden, von auch schön. ich erinnere mich ganz genau, dass ich das ähm, Leinen gebunden in Rot so ein dicker Sammelband, den habe ich mit acht an Weihnachten bekommen. Den kenne ich und auch
0: noch. Den kennst
1: du auch noch, da waren alle Bände drin. Und vorne und hinten waren, waren die Zeichnungen von diesen Höfen, die habe ich sogar ausgemalt in Farbe. Ähm, genau, da hat man diese, all, diese ganzen Geschichten drin gehabt und ich habe die wirklich von A bis Z äh, durchgelesen, immer wieder.
0: Ach wie schön!
1: Ich fand das auch schön, weil es auch
0: einzelne Geschichten waren, ne? Also ich es mag auch sehr gerne hier dieses. Das stimmt, ist auch mit den einzelnen Geschichten. Ja. Ich mag auch gerne Ferien auf Saltrockan. Da passiert ja nichts. Ja. Ne? Da passiert nichts. Das habe ich allerdings nur gesehen als Serie, nie gelesen. Da läuft der Hund rum und ja, dann
1: Bootsmann. Geht in See.
0: <lacht> genau, da gehen sie in den See und dann machen sie so Marmelade. Eines passiert nichts. Es ist der Inner ja. eines wunderbaren Sommers. Genau, das ist
1: bei Kindern aus Bulebü ja im Grunde auch. Da passiert ganz, ganz wenig, aber wunderschön erzählt. Ähm, dann habe ich mich aber doch äh, entschieden, ähm, als altes Schätzchen äh, dieses hier mitzubringen. Auch Leinen gebunden in Türkis, meine Lieblingsfarbe. Das war aber nicht ausschlaggebend. Ähm, in Indien steht handschriftlich 30. März 1958. da. Das war der neunte Geburtstag meines Vaters. Ich nehme an, hat es zum Geburtstag gekommen. Und zwar Jules Bern der Kurier des Zaren. Ich habe die Geschichte kennengelernt ähm, in Form eines äh, Films, also diese diese berühmten ZDF-Weihnachtsvierteiler, die es immer mal gab. Ja. Die haben wir schon immer zusammen geguckt in der Familie, Vater, meine Brüder und ich. Und ich war schon so fasziniert von Der Seewolf. Das war auch mit Raimund Harmsdorf. Ähm, danach habe ich ewig lang nur Jack London Bücher gelesen. <lacht> Ganz fasziniert von von Alaska und dem Ganzen. Und dann kam 1976 eben ähm, Michael Strogow, ähm der Kurier des Zaren, als Weihnachtsvierteiler eben auch mit Raimund Harmsdorf. Und das war so aufregend und spannend. Und dann sagte mein Vater, ich du, ich habe das als Buch und hat mir das gegeben. Und ich glaube, ich habe kein Buch jemals so oft gelesen wie dies. Ich habe es bestimmt 30, 40 Mal gelesen, meine Kindheit und Jugend ich immer wieder. Ähm, also ich habe noch nie ein Buch 30 Mal gelesen, maximal zweimal. Ja, ich hatte ja, ich habe ja so viel gelesen und es gab so wenig. Ich habe immer dieselben Bücher, die alten Bücher meiner Mutter, äh, meine, die ich immer mein ganzes Taschengeld ging in, in Bücher, alle Geschenke. Einmal habe ich eine Blinddarm durch äh, eine Blinddarm OP gehabt. Und war so glücklich, eine Woche im Krankenhaus zu sein und nur Bücher geschenkt zu bekommen, nichts, <lacht> nichts machen zu müssen, aber lesen zu dürfen. Also manchmal hat es auch was. Und die ja, die Bibliothek äh, bei uns, die habe ich leer gelesen und ich, wenn nichts mehr weiter da habe ich eben die Bücher wiedergelesen. Und bei diesem habe ich jedes Mal mitgefiebert. Also es geht ja um diesen Kurier äh, des Zaren, der äh, eine ganz, ganz wichtige Botschaft zum Bruder des Zaren, äh, den Großfürsten nach ihr kurz bringen muss. Das ist eine Strecke, von, von Moskau nach Irkutsk von über 5.000 Kilometern. Äh, Im Buch wird das immer in einer anderen äh, Einheit angegeben, in Verst. Und es hieß immer noch so und so viel Verst bis Irkutsk. Und ich habe jedes Mal mitgefiebert, ob er das schafft. ne Ich wusste ja genau, ja. wie es ausgeht, aber immer so, oh, schafft er das. Und es kamen dann so ganz schlimme Sachen. Es gab ja Tatarenaufstände deswegen musste diese Reise überhaupt sein, weil die Tataren die Telegrafie äh, Telegrafieverbindung gekappt hatten und einen Aufstand geplant hat mit einem Verräter zusammen. und Dann gab es natürlich noch Liebe, er lernt eine schöne Frau kennen, Nadja. Er trifft seine Mutter wieder, er wird von den ähm, Tataren erwischt, er wird geblendet, ist blind vorübergehend allerdings nur, denn er hat im Moment des Blendens seine Mutter gesehen und da kamen ihm so die Tränen und das hat verhindert, dass er tatsächlich blind war. Und es kommt, ähm, also, es kommt Politik drin vor und Abenteuer und Liebe und er muss mit dem Pferd und mit der Kutsche und zu Fuß und das ist ganz, ganz aufregend alles, ob er das schafft. Äh, es kommen auch zwei ähm, Journalisten vor, ein Engländer und ein Franzose und die kabbeln sich so immer und äh, das ist so ein bisschen das Buffo-Paar und äh, dadurch ist auch im, im Humor mit drin. Also Spannung, Liebe, Abenteuer, Politik, Intrigen, Humor, alles. Ähm, Kommt vor und ist alles, was äh, quasi eine gute Geschichte braucht. Und wahrscheinlich war es das äh, und auch das Happy End, ähm, das mich so begeistert hat für diesen Roman. Und ich sollte ihn vielleicht mal wieder lesen zum 31. Mal
0: oder so. Es hört sich danach <lacht> an. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ähm, ich kenne andere Sachen von Jules Verne, wie die meisten Leute wahrscheinlich und finde das ganz wunderbar. Ich bin ja Slavistin von Haus aus. Ich weiß gar nicht, oh. ob man in den Zeiten das noch sagen darf und habe lange in oh, Sankt Petersburg gelebt. Und insofern äh, bin ich natürlich sofort gehen dabei mir die Lampen an und habe mir jetzt wirklich überlegt, ob ich mir es als Hörbuch hole und wir es äh, auf der Fahrt in Urlaub holen wir immer gerne Hörbücher zusammen. Dann wird es immer schwieriger. Jetzt werden die Jungs größer dann was mhm. zu finden, was alle gut finden und was so die beiden Altersklassen und uns mit abdeckt und das hört sich ganz danach an.
1: Also das ich habe es ja in einem jüngeren Alter kennengelernt und war auch fasziniert davon.
0: Ja. Und gibt es denn diese, ich habe ja auch diese Weihnachtsserien, habe ich ja auch total geliebt, diese ähm, vier Teile oder wie viele mhm. das immer waren, da Tom, äh, hier, Tim Thaler ne, war auch eins von denen und äh, Silas und Anna und keine Ahnung. Also ja. ich fand die auch alle ganz, ganz toll. Das war wirklich auch vielleicht weil es auch auch bei dem Fernsehen so wenig gab und ja. dann viele Leute das geguckt haben, man sich unterhalten konnte. Weißt du, ob man das noch irgendwo gucken kann, dieses Der Kurier des Zaren? Oder oh, gibt es neuere
1: Verfilmungen? Ja, müssen wir mal, mal googeln, ne? streamen, Kurier des Zaren, Weihnachtsvierteiler. Es gibt auch ältere Verfilmungen. Ich glaube, es gibt äh, einen ganz alten Film, auch einen schwarz-weißen mit,
0: äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber es gibt da mehrere Verfilmungen. Also ich, ich guck mal, das wenn ich was
1: finde,
0: dann verlinke ich euch das auch noch. Und hast du jetzt auch noch mal reingeguckt? Ich finde ja bei Jules Verne die Handlung wirklich immer total mitreißend. Uns ist es ähnlich gegangen kürzlich mit diesem In 80 Tagen um die Welt. Da gibt es so eine mhm. Filmung beim ZDF, meine ich. Äh, würde ich euch auch verlinken in den Shownotes. Also große, große Empfehlung. Das ist wirklich zum Binge-Watchen, wie es heißt. Das hatte ich irgendwie vorgeschlagen und dachte, ach mal Klassiker und so mit den Kindern. Lass uns doch da mal reinschauen. Alle so, oh, nee, kennen wir die Geschichte und hm. und dann habe ich gesagt, wir gucken jetzt zehn Minuten. Wenn es blöd ist, schalten wir ab und wenn nicht, gucken wir weiter. Und was war das Ende vom Lied, dass wir wirklich bis zwei Uhr nachts diese ganze Serie durchgeguckt haben? Also, das ist auch modern verfilmt, aber in diesem historischen Paris und mit der Ballonfahrt und so, also wirklich zauberhaft und auch so rasant. Natürlich auch ähnliche Heldenreise sozusagen. Am Ende muss, muss er es ja schaffen, dann in der Zeit zurückzukommen. Ja, bei 80 Tagen um die Welt. Also ist vielleicht auch bei Jules Verne so ein Thema, dieses Hinkommen ja. in einer bestimmten Zeit oder etwas schaffen klassische Heldenreise und das fand ich so mitreißend, finde es aber natürlich, wenn ich mir das Buch in die Hand nehme, ähm, sprachlich wirklich natürlich klassisch und für uns so ein bisschen altertümlicher. Geht es dir auch so?
1: Also das ähm, ich habe gerade nachgeschaut nochmal, das Original ist ja im Jahr 1876 erschienen und auch die deutsche Erstausgabe war auch 1876 und dieses Buch das ich hier habe, ist ja von 1957, das ist dann auch irgendwie neu bearbeitet worden. Mhm. Aber natürlich auch schon äh, uralt. Wenn ich jetzt aber so reingucke, empfinde ich, also ich habe jetzt nur so probehalber ein paar Stellen angelesen, äh, wo es mir zum Beispiel wahnsinnig äh, äh, aufgefallen ist, dieses Altertümliche. Ich habe vor ein paar, vor ein paar Jahren mal wieder Hani und Nani angelesen. Weil ich das ja, ja auch ja. sehr geliebt habe, den ersten Band von damals, nicht die neuen Bände. Ich habe inzwischen erfahren, dass die komplett neu geschrieben sind. Äh, ich konnte es gar nicht fassen, warum ich das damals mochte. Furchtbar. Also aus heutiger Sicht kann man das überhaupt gar nicht mehr lesen. Aber ähm, nee, bei Jules Verne, vielleicht ist es so, dass echt gute Qualität äh, langsamer altert.
0: Das kann sein. Also bei Honey Nanny habe ich es nicht mehr gemacht, dass ich da nochmal reingehe. Aber ich habe die auch alle gelesen und äh, Enid Pleiten war wirklich meine Heldin. Auch diese ganzen Geheimnisumrätsel um Dolly hoch und runter, ja, ja. Also und dann 20 Bände. Ne? Das war echt auch eine ne Marktmaschine. Genau. Aber äh, ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Vielleicht ja darf man es nicht machen dann im Nachhinein nochmal. Sonst geht es geht's irgendwie ein bisschen kaputt. dann. Aber ich glaube, bei Julián kann man es machen. Da kann man es machen. Ja. Also ich finde es total spannend. Ich glaube, es wird unsere Urlaubsfahrt-Hörlektüre sozusagen. Genau. Ja, ja vielen Dank. Finde ich toll, dass du das mitgebracht hast. Ich habe was Altes, Neues dabei. Und zwar ist das der ewige Brunnen. Hattet ihr das zu Hause? Wir nämlich nicht. Das heißt, deutsche Gedichte aus zwölf Jahrhunderten. Ihr wisst, äh, ich bin so eine Lyriktante. Wenn gar nichts mehr geht, gehen immer noch Gedichte, sage ich immer. Das äh, ist ja noch kürzer als die kürzeren Episoden aus dem Sachbuch. Vielleicht liegt es daran und an diesem verdichteten Blick auf die Welt. Also ich finde, Gedichte sind was Wunderbares. Wer das auch findet, ist Dirk von Petersdorf. Das ist nämlich der neue Herausgeber. Hier, Ich zeig dir es mal, dann hast du es wenigstens gesehen. Ja. Von Was dieser Bibel, das Ding hat 1200 Seiten, kostet dafür nur schlappe 28 Euro in Leinen gebunden, bei CH Beck erschienen, ganz frisch und neu aufgelegt. Dirk von Petersdorf ist ein Germanistikprofessor, der in Jena lehrt und der sich diesem Hausbuch der Lyrik angenommen hat, das in ganz vielen deutschen Haushalten, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, rumsteht hoffentlich auch reingeguckt wird. Und das wurde schon irgendwann mal neu aufgelegt. Das ist so aus den 50er Jahren. Aber er hat es jetzt ganz neu gemacht. Und ich war auf der Lit Cologne. Das ist so ein großes Literaturfestival mhm. ja. bei uns im, in der Ecke. Ich glaube auch das größte europäische. Wirklich total schöne Veranstaltungen sind da immer. Und da hat er sich mit Elke Heidenreich getroffen und sie haben über Gedichte gesprochen und Gedichte rezitiert. Und er hat erzählt, dass er überall diese Gedichte am Boden verteilt hatte und dann schon da festklebte mit den Schuhen und dann haben sie geguckt, okay. was kommt rein, was kommt, kommt raus, weil trotzdem, obwohl es 1200 Seiten sind und in etwa auch so viele Gedichte, muss natürlich vieles rausfliegen oder ja. es sind auch Sachen rausgekommen, die vielleicht jetzt aus unserer heutigen Sicht nicht mehr politisch vereinbar sind oder äh, mehr Frauen mussten rein, äh, das war okay. ja vorher wahrscheinlich alles sehr, sehr männerlastig, es sind immer noch mehr männliche Autoren drin, aber trotzdem jetzt mehr Frauen drin, es sind Songwriter drin, es sind auch Kinderreime drin, also ganz, ganz äh, ursprüngliche Geschichten von Backe, Backe, Kuchen, Psalmen, äh, aber auch Udo Lindenberg, Judith äh, Holofernes, äh, moderne Songwriter, wir wissen ja okay. von Bob Dylan, dass der der auch ja. Nobelpreis bekommen hat. Also wirklich total schön. Ich möchte euch jetzt mal eins vorlesen, was ich nicht kennen würde, wenn es dieses Buch nicht gäbe. Und zwar ist das von dem Herausgeber selber, der nämlich auch schreibt, dieser Germanistikprofessor. Und der schreibt so, ich finde, so ein bisschen 80er-Jahre-Themen äh, gras der ab, so aus meiner Sicht. Vielleicht sind es auch 70er-Themen. Aber ich kann mich da total drin wiederfinden und fand das sehr schön, weil er das an dem Abend da in Köln auch vorgelesen hat. Das heißt Raucherecke. Ihr Langen, wo seid ihr? Ich hab nicht mal mehr eure Nummern. Gibt es denn Besseres, als am Morgen eine Schar eng frierend? Ich glaube, wir froren fast immer. Damals sprach keiner zu viel, sondern stand den Rücken zur Welt in Mänteln aus Stoff, ihr Dünnen. Nur der verhangene Blick sieht tief, kennt sein Schicksal, das traurige Pochen ferner Hügel, sieht freudig, erschreckt sich am seligen Busen erwachen. Wie ihr er den Rauch ausstoßen konntet, ihr Edlen. Ach, alles war gut, als ich mit euch sah, sich röten den Tag, Viertel vor acht. Ist das nicht schön? <lacht> ja. Das fand ich so ich schön, dass ihr das vorgetragen hatte Also das macht für mich ganz viel, was irgendwie Gedicht kann. ne dieses Also ich sehe mich da vor der Schule stehen und oh. es ist kalt und... Ach, diese, diese, wirklich, diese dürren Leute um einen herum, die sich alle schrecklich und hässlich finden und eigentlich wunderbar sind. Oh. Also, ja, das nur am Rande, es ist auch ganz viel Hölderlin Goethe und äh, was was ihr wollt, Eichendorf, Mascha Kalecko, Hilde Domin, alles hier drin in diesem Band. Und ich finde, dafür schlappe 28 Euro kann man ein Leben lang drin lesen. Und ich habe es jetzt auch ein paar Mal auf Instagram gesehen, dass Leute auch wirklich daraus Gedichte posten und sich so ein, wie so ein Wettbewerb machen und jeden Tag äh, ein Neues raussuchen, was sie noch nicht kannten. Also da hat man jetzt über Sommer auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Und es ist wie so eine Hausbibel der Lyrik. Ist also ein altes, aber neu aufgelegt mit neuen stimmt. Gedichten und neuer Auswahl. Mhm. So, jetzt sind wir schon bei den Neuen und du bist dran, liebe Heike was hast du mitgebracht? Ja, eine begeisternde,
1: schöne Neuerscheinung, das war die Aufgabe und ich habe ausgewählt von Ursi Breidenbach in Roman Bergblumen Zauber. Ähm, Ursi steht, also Ursi ist nicht nur meine, meine Freundin und äh, Co-Autorin bei den Sachbüchern, jetzt auch erstmals beim Roman, ähm, sondern sie ist auch die aktuelle äh, Delia-Literaturpreisträgerin. Sie hat dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse für Sterne über Korsika den Literaturpreis bekommen für den besten ähm, Liebesroman des Vorjahres. Und ähm, ich habe ihren Roman ausgewählt, weil ich ihn toll finde, aber auch stellvertretend für all die tollen äh, Liebesromane, die bei uns, ähm, bei unseren Delia-Kolleginnen und Kollegen erscheinen.
0: Jetzt muss man also dazu sagen, uns. genau, ich hatte ja eben schon gesagt, darüber kennen wir uns auch, aber Delia, mhm. du bist die erste Vorsitzende dieser genau. Vereinigung, auch schon seit ein paar Jahren jetzt, glaube ich, oder Heike? Genau, seit 2019. Genau, und das ist ein echt ähm, anspruchsvolles Amt, ein herausforderndes okay. Amt. Also gut ab, dass du da so viel Zeit und Liebe, Liebe auch investierst in diese Vereinigung. Es gibt auch jährlich Treffen, also wenn oh. jetzt auch Autorinnen zuhören, ich bin selber auch noch nicht so lange in der Vereinigung und habe zu den Treffen noch nicht geschafft, aber die Fotos schreien, nach hingehen. Oh. Ähm, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolle. Gruppierung, eine tolle Vereinigung, ein toller Verein. Und es ist aber, es wird einmal im Jahr wird ein Preis ausgelobt, richtig? Ähm, genau. Nicht nur unter
1: hin? Mitgliedern, sondern überhaupt für den Best, äh,
0: besten genau. Liebesroman das ich und gerade.
1: Jugendliebesroman des Feuers gibt zwei gleichwertige Preise. Mhm. Und die, äh, meistens sind es die Verlage, die einreichen. Genau. genau. Da und es haben auch also auch schon Genre-fremde äh, Bücher gewonnen, auch mal ein Fantasy-Roman okay. oder sogar ein Krimi wenn darin die Liebesgeschichte so toll
0: war. Genau, also man kann sich nicht selber bewerben, sondern der Verlag reicht ein, so kenne ich das auch. Ich glaube, man das kann das auch selber, aber inzwischen machen es häufiger die Verlage. Ja, es klang ja. nämlich jetzt bei Ursi so, als wäre das so ein bisschen entre nous ne? und wir hätten mhm. das äh, untereinander ausklamüse, aber es gibt dafür eine richtige Jury. Es ist richtig viel Arbeit, wie beim Deutschen Buchpreis, und es ist der... Preis Für Liebesromane, also Liebesroman, genau. Gehört, ne? Also die, die Juries, die arbeiten auch ähm, ganz autonom,
1: unabhängig äh, vom Vorstand. Wir haben natürlich eine, äh, ein Vorstandsmitglied, äh, die, die diese Juryarbeit koordiniert. Aber ich habe sogar äh, die Urkunden unterschrieben ähm, als Präsidentin von Delia vor der, ähm, vor der Verleihung, ohne zu wissen, wer gewonnen hat. Es nicht, <lacht> Natürlich ne? habe ich mich genau. ganz besonders gefreut, dass Uzi gewonnen hat, aber das ist wirklich total, die Wir arbeiten ganz autonom nach ganz def nach definierten Kriterien auch und ähm, ja, ich vertraue denen voll, das ist eine richtig tolle Jury und die machen super Arbeit, das ist richtig viel Arbeit, also wenn da pro Jahr über 300 Romane eingereicht werden. Wahnsinn. Dann ist das wirklich Wahnsinn. Das genau. ist hier
0: nicht ein bisschen Podcast, Leute. Das ist richtig, richtig <lacht> Arbeit und ein tolles Ehrenamt und wirklich der, der Preis. Und dieses Jahr war es wirklich so, dass wir uns alle so gefreut haben, weil eben ganz viele Romane eingereicht werden von den die meisten Autoren sind nicht äh, Delia-Mitglieder, die da ähm, äh, begutachtet werden und in diesem Jahr hat aber eine aus dem Inner Circle sozusagen mhm. gewonnen, äh, nämlich deine Mitautorin und Freundin, die Ursi, und das ja. waren so tolle Bilder, ich habe wirklich äh, die ganze Zeit dann irgendwie das verfolgt auf Instagram und auf allen Kanälen und wie ihr euch auch gefreut habt und wie war der Moment für dich, vielleicht kannst du das nochmal sagen, als äh, dann verkündet wurde, oder hast du es verkündet? Hast du Nee, den normalerweise gemacht, ähm,
1: hätte hätte ich das wahrscheinlich verkündet oder die Petra Schier als jury vorsitzende hätte es verkündet. Aber wir hatten dieses Jahr eine externe Moderatorin, nämlich die Natalia Wörner hat das gemacht. Genau. Genau, das war was ganz Besonderes, weil Delia auch 20 Jahre geworden ist dieses Jahr und also ich saß an der Seite. Ich hatte quasi so das Drehbuch geschrieben für die Moderation, habe das so mitverfolgt, ob sie im Zeitplan ist, denn wir hatten die Bühne ja auch nur für eine begrenzte Zeit und und dann wurde das vorgelesen und ich habe, man hört auf dem im Film dann auch meinen Schrei der Freude. <lacht> ich war total, ich war mindestens genauso geflasht wie Usi selber. Ne? <lacht> das gibt's es doch gar nicht, obwohl ja. du vorher heimlich unterschrieben hattest. Genau. Ja, aber ohne drauf zu gucken. Ich habe nur diese Zeile äh, zu sehen, wo ich, mein Name drauf kam Und Usi war auch
0: wirklich konsterniert. Also sie, ja. äh, sie strahlte, aber war sprachlos ja. irgendwie, strahlensprachlos. ja Genau. genau, genau. <lacht> Ja, und genau. was habt ihr jetzt mitgebracht von jetzt dir? Jetzt habe ich ein Roman mitgebracht.
1: Ich habe es jetzt physisch noch gar nicht da, ähm, aber ich habe es schon gelesen. Ich durfte nämlich die Fahne lesen und äh, das machen wir oft. Wir lesen gegenseitig unsere Fahnen, bevor die Bücher erscheinen, nochmal bei, dem Letz bei der letzten Korrekturrunde. Und ähm, wenn ich sie... gleich genau, vielleicht Wort kurze Versuch, Erklärung für die
0: Buchbranche. Menschen, die Fahnen, das, ist die, das sind die Druck. Fahnen, also das ist quasi das Dokument, was man zugeschickt bekommt, entweder als Papier oder äh, digital, wo das Buch schon gesetzt ist und man dann noch mal gucken kann, ob oh, es ist doch noch irgendwo ein Fehler oder ein falscher Umbruch. Genau. Aber dann steht eigentlich alles schon und ist kurz vor Druck. Genau, genau
1: kurz vor Druck. Und ja,
0: es, äh,
1: es geht um äh, Valerie, eine alleinerziehende Mutter, ähm, die hat zwei ähm, zwei Teenagerkinder mit denen es im Moment nicht so toll läuft. Die Tochter zieht sich so ein bisschen zurück und überhaupt beide sind immer so, immer so digital unterwegs, klotzen auf ihre Handys und Tablets und sie kommt irgendwie so gar nicht mehr so richtig an sie ran. Und sie beschließt, einen Urlaub im Salzkammergut zu machen. Ähm, was sie den Kindern aber verschwiegen hat, ist, dass bei diesem Urlaub mitten im Wald, ähm, dass das wirklich so, ähm, back to basic ist. Ne? Also WLAN gibt es ist. gibt es nicht nur kein WLAN, <lacht> es gibt auch kein fließendes Wasser und kein Strom, gar nichts. Ne? Und ähm, es gibt ein paar andere Leute, die da auch sind. Es sind immer so so, so Gruppen von Menschen, äh, die das da machen. Manche Wiederholungstäter, die immer wieder da hinkommen, andere probieren es zum ersten Mal aus. Und sie hat sich äh, erhofft, dass sie da, ähm, wenn die Kinder irgendwie gezwungen sind, andere Dinge zu machen, dass sie da wieder näher an sie rankommt. Erstmal ist es gar nicht der Fall aber natürlich ähm, ja verlangsamt sich denn das ganze Leben es wird äh, viel intensiver es wird auch ganz ausführlich besprochen oder beschrieben wie die Natur ist wie die Sinneswahrnehmungen sind und was man da so alles macht in der Gruppe schöne schöne Dinge schöne Erlebnisse so auf dem Berg übernachten den Sonnenaufgang erleben und ähm, wirklich ganz herrlich und natürlich lernt äh, die Heldin einen aufregenden Mann kennen und ähm, ja mehr erzähle ich jetzt nicht, dazu, nicht die genau. Entwicklungen und so weiter aber es ist wirklich eine super schöne Geschichte
0: genau und das ist jetzt die ganz neue also frisch erschienen. genau ganz Film ganz Bergblumenzauber erschienen bei ich muss jetzt selber noch mal gucken Mhm. Genau, kostet 12 Euro im Taschenbuch, also absolut machbar. Und wie hieß das, dass das den Preis bekommen hat? Sterne über Korsika. Genau, genau. Mhm. Das kannst du wahrscheinlich genauso wärmstens empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dieses Tomatenrot fand
1: ich auch super. Das war der erste, der erschienen ist bei, bei Penguin. Ähm, auch sehr schön. Also das sind alles auch so... Ähm, so Wohlfühlziele, es sind einfach auch Wohlfühlromane, super recherchiert, immer super beschrieben, auch die Locations, ähm, ja.
0: Und Ursi selber ist Österreicherin, ne? Ja, genau. Ja, genau. Also beim Bergblumenzauber sowieso ganz nah dran wahrscheinlich. Ja. Ja, wunderbar. Genau. Und ähm, ich wollte noch sagen, ich habe nämlich bei dem, was den Preis bekommen hat, habe ich angelesen und hab, es hat mich sofort angesprochen. Oh. Also ich war ganz schnell drin. Ich glaube, das nehme ich mir jetzt auch im Urlaub dieses Jahr mit. Werd ich nur empfehlen, sagen. ja? Ja, genau, genau. Werde ich euch auch nochmal berichten. Das wird also beides auf jeden Fall verlinkt. Finde ich ein ganz toller Tipp und wirklich stellvertretend für die vielen, wie wir auch sind, ja. Romanautorinnen. Also von dir gibt es auch, von dir gibt es aktuell gerade, welches ist dein neuester Roman? Äh, für Glück ist es nie zu spät, genau. ist vor
1: zwei Jahren schon erschienen, aber im August erscheint nun auch ähm, ein neuer Roman, der heißt äh, Hör auf dein Herz, auch wenn es stolpert. Ach schön. Ja, <lacht> äh, da geht es, also bei mir geht es meistens um Frauen jetzt auch in der Mitte des Lebens, so um die 50, die ähm, meistens nochmal neu anfangen, einen Wendepunkt im Leben haben, ob das eine Trennung ist. Oder äh, sonst irgendwie neu Neuanfang. Und ja, darum geht es auch oft in meinen Sachbüchern übrigens. Ne? Also man denkt ja immer mitten im Leben oder wenn man jung ist, denkt man, naja, so mit Mitte, Ende, 50 ist alles vorbei. <lacht> dann tut sich nichts mehr im Leben. Ist alles, nicht, was man, genau. was man äh, geplant hat oder was man erreichen will, hat man dann entweder schon erreicht oder erreicht es nicht mehr. Und alle Entscheidungen sind getroffen sozusagen, wo man wohnt, was man wird, wen man heiratet. Das ist dann alles schon quasi abgehakt und dann geht es nur noch bergab <lacht> bis zum Ende, aber Tatsache ist, dass äh, genau in dem Alter sich bei ganz, ganz vielen nochmal richtig viel tut, dass sie neue Dinge wagen, neue Dinge ausprobieren und darum geht es unter anderem auch in dem Sachbuch, äh, scheißegal, ich mach das jetzt.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Da scheint sich im Moment auch ein bisschen was zu verschieben, Heike, weil mhm. die ganze Zeit war es ja immer so, dass Autorinnen auch sagen, oh, ich muss da immer über diese 20-Jährigen ja. schreiben, ne, was sie für Liebesgeschichten haben. Und eigentlich sind ganz viele Leserinnen ja Ü50 oder sogar ja, älter, ja, das Gros der Leserinnen. Und möchten die denn eigentlich immer diese Coming of Age Geschichten lesen von denen aus den jungen Jahren? Oder möchten die vielleicht auch mal was von gestandenen Frauen, die vielleicht auch die zweite, dritte, was weiß ich, welche? Liebe oder genau. was anderes erleben. Und äh, interessanterweise, ich sammle das gerade auch so ein bisschen gar nicht bewusst, sondern so im Hinterkopf fällt mir auf, dass wenn man irgendwie von Leuten, von berühmten Leuten hört, jetzt war ja kürzlich die ähm, Christiane Hörbiger gestorben, mhm. und dann sind da überall so Rückblicke und dann mhm. kam raus, dass sie diesen totalen TV- und äh, schauspiel -Durchbruch, obwohl sie natürlich aus dieser berühmten Familie ist, klar mhm. kam, aber ihren eigenen Durchbruch hatte sie eigentlich mit 50 mit den Guldenburgs. Mhm. Das war mir überhaupt nicht Bewusst, also ich habe die Serie geguckt, ich kannte die auch, aber ich hätte gedacht, die wäre da jünger gewesen, äh, wird ja dann auch alles anders gestylt und so. Mhm. Und war in der Rolle auch, ne, und habe das gar nicht hinterfragt und danach ging das bei der durch die Decke, also war sie auch, ne, in unserem Alter, sage ich jetzt mal, das Gleiche ist mir jetzt, hatte ich wieder so ein Aha Erlebnis bei Tina Turner, mhm. da äh, ging es auch mit 50 durch die Decke, ja. äh, oder ab 50 und man denkt, naja, die war doch immer berühmt. Ist aber nicht so. Also dazwischen sind dann auch große Klaffen, große Lücken und auf einmal geht das dann wieder so los. Ja. Was total passt tatsächlich zu deinen Titel mit dem Scheißegal, ich mache das jetzt. Ja. Und die heißt nochmal, ich finde auch mega lustig, also ich finde die Titel schon so mega lustig von dir. Und wenn ihr die Bücher einmal gesehen habt, guckt sie euch mal an. Ähm, online, da ist immer irgendwie so ein Tiermotiv wie mit diesem Alpaka, ja. dann erkennt ihr die auch wieder, wenn ihr die im Laden seht. Dann wisst ihr ganz schnell, oh, das könnte von der design Wie heißt das nochmal von dem Mann in den Wechseljahren? Wer ist das? Äh, was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Ah, ähm, wer sind Sie und was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Genau. Das ist über Männer in den werden nicht älter,
1: nur wunderlich. Genau, das, geht's, das geht eigentlich über meinen Mann. Äh, aber die Leserinnen, die es gelesen haben, sagen: Oh, woher kennst du denn meinen? <lacht> <lacht> genau. <lacht> so unterschiedlich sind sie denn doch sind, so ein paar Sachen sind ähnlich. Und na, da, es geht nicht darum, sich über Männer lustig zu machen, sondern oh, ja. Um zu sagen lange lange Beziehungen funktionieren eigentlich nur wenn man wenn man mit Liebe und Humor miteinander umgeht Humor ist so wichtig und
0: auch in Beziehungen das stimmt das stimmt und überhaupt das miteinander lachen können über die gleichen Sachen ne? Genau. oder sich auch mal so angucken und denken so ach oh, nee jetzt muss ich gleich los ja, genau. <lacht> also das fand ich auch super witziger Titel und es ist auch schon ein bisschen also nicht von gestern und ihr seid noch zusammen so viel kann ich schon sagen also das <lacht> hat, hat nichts kaputt gemacht <lacht> im Gegenteil nee, hat es auch nur halb gelesen aber <lacht> ja, das haben wir uns auch im Vorfeld ausgetauscht. Es gibt Autorinnen, die teilen mit uns dieses Schicksal. Wen hatte ich denn jetzt kürzlich gehört? Ich glaube, Indiko von Kürti. Ich weiß es nicht genau. Also, ich lass mich nicht lügen, aber irgendwie äh, auch ähm, eine berühmte Autorin, die auch berichtete, dass ihr Mann die Bücher nicht liest. Mir geht es auch so. Umgekehrt denke ich aber auch, ich fände es, glaube ich, auch schwierig, Heike, oder? Gut, bei den Sachbüchern vielleicht, okay, da finde ich es ja. noch einfacher. Aber bei den Romanen, dann denkt man Bücher immer so. Das ist eben so, ah,
1: mein Gott, nee, wenn er gerne, gerne lesen würde, Aber nie, niemand kann ja gezwungen werden, etwas gern
0: zu, äh, zu machen. Also wenn man aber so ganz nah dran ist, finde ich es tatsächlich auch nicht so einfach, es zu lesen. Aber Leute, hört weg, ne, lest natürlich alle <lacht> Bücher. alle auch die auch Autorinnen, lesen. Lesen, lesen sind die ersten Testleser und es klappt wunderbar. Also es ist eben, wie es ist. Ja, genau. Ist auch jeder, tickt da auch jeder anders. Aber Mann genau. ist halt auf jeden Fall, wird er ja in Büchern verewigt. Das genau. ist immer
1: halt toll. Genau. genau, genau.
0: Und ich, was ich vorher noch zum Einstieg fragen wollte, das ist jetzt hier Quizfrage, äh, könnt ihr im Hintergrund mal überlegen, Heike, an wie vielen Büchern arbeitest du gerade parallel? Und damit meine ich jetzt von der Idee bis zum Fertigschreiben. Ich tippe, okay. darf ich
1: tippen? Ja. Ich tippe fünf. Ich kann das ganz schwer sagen. Es sind so ein paar Leseproben und Exposés äh, jetzt gerade so fertig und in, 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 in die Welt hinaus geschickt worden. Äh, richtig am Schreiben bin ich äh, an zwei Büchern in der Planung ist noch eins, nee, eigentlich zwei, also ja, es ist schwer zu sagen. Es ist immer schwer zu sagen. Oh, ich wusste es, ja die letzten, äh, sind da schon gezählt, ja. ja dann sind Gerade äh, habe ich zwei Fahnen abgegeben, die Korrektur gelesen worden sind, also wenn die nicht schon fertig werden, wären es noch zwei mehr, also das sind ja alle so Produktionsphasen, die dann wieder, ne, man gibt es ab, dann kommt das Lektorat, dann kommt es noch zweite Lektoratsrunde, dann kommt die Fahne, es kommt ja immer wieder zurück wie ein Bumerang und Genau, und diejenigen, die äh, gerade erschienen sind, da äh, arbeitet man ja auch noch dran, indem man Lesungen vorbereitet oder Leserunden online plant und Social-Media-Aktionen dazu macht und sowas. Das gehört ja auch noch
0: dazu. Genau. So? Mhm. Also ich kann es gar nicht zählen. Irgendwie da bist ist's. du nämlich so ein Paradebeispiel auch dafür, <lacht> dass man mal sieht, welche Spanne das hat. Ne? Deswegen habe ich gesagt, vom, von der mhm. Idee sozusagen, vom Exposé bis zu der Druckfahne oder dann schon äh, erschienen und Lesungen. Denn das ist manchmal so ein Prozess oder auch ein jahrelanger Prozess. Ich werde auch oft gefragt, ach, was kommt schon wieder Neues? Ne, Dann sind irgendwie ein, zwei Jahre dazwischen. Aber wenn man davon einigermaßen doch irgendwie leben will, muss es ja immer weitergehen. Also dann ist man mit dem einen auf Lesung und die anderen sind schon fast fertig oder angefangen genau. oder in Arbeit oder wie auch immer. Also es geht tatsächlich immer weiter, aber du bist da wirklich ein großes Vorbild. Deswegen hat mich jetzt wirklich persönlich interessiert. Ich glaube, mit den fünf bin ich schon raus. Wahrscheinlich sind es eigentlich zehn und ähm, ich weiß gar nicht, wie du da den Überblick behältst. Gut ab. Es
1: sind ja immer verschiedene
0: Phasen. Also ja, nee,
1: das kann, das kann man schon man kann schon Überblick bewahren.
0: Kommst du noch durch? Vielleicht hast du verschiedene Computer.
1: Einen Sachen nee, nee, oh, oh. und einen anderen. Das wird dir noch komplizierter machen.
0: Ja, ja, genau, genau. So, jetzt bin ich hier raus. Wo sind wir? Ach, wir sind bei den neuen Büchern. Ich habe auch eins mitgebracht. Und zwar eins von diesen Schwimmbadbüchern. Ist dir auch aufgefallen, Heike? Das ja, hier ja alles so Wasser, Schwimmbäder, alles voller Wasser. Alles voller Wasser, alle genau. so Badeanzug, Titel und <lacht> hellblaue Schwimmbäder vorne drauf, was aber auch schön ist. Ich finde es auch schön. Es ist tatsächlich für sehr ansprechend Erfrischend und scheint auch so ein bisschen Trend zu sein. Nicht erst seit der große Sommer von Ewald Ahrens oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber das hier ist ein wirklich feines Buch. Es ist von Caroline Wahl, 22 Bahnen, erschienen bei Dumont. Ich glaube, 22 Euro. Bei mir ist heute alles irgendwie 22 Euro gebunden, hellblau mit Schwimmbad vorne und hinten. Mhm. Ähm, und es ist ein Debütroman von einer jungen Autorin, der es auch auf die Bestsellerlisten geschafft hat und überall sehr, sehr gut besprochen ist, wie ich finde, zu Recht. Es geht um Tilda, eine junge Frau, die Mathematikstudentin ist, kurz vorm Abschluss in einem Supermarkt jobbt, abends immer ins Schwimmbad geht und dort ihre, wie der Titel sagt, 22 Bahnen schwimmt. So weit, so gut, ist es aber nicht. Denn sie lebt zusammen mit ihrer alkoholkranken Mutter und mit ihrer Schwester Ida, auf die sie aufpasst. Und das ist so äh, eine symbiotische Verbindung, dass Tilda spürt, wenn sie irgendwo ist, dass jetzt irgendwas zu Hause schief geht und sie ihre kleinen Schwester, die ist, glaube ich, so um die zehn, helfen muss und die unterstützen muss und die nicht alleine mit der Mutter lassen kann. Denn bei der Mutter sind das so verschiedene Phasen. Wenn es ihr gerade gut geht, dann macht sie Spiegelei. Deswegen hassen die Mädchen Spiegelei und haben so eine Aversion dagegen. Und dann weiß man aber, am nächsten Tag ist wieder dies, am dritten Tag ist das. Und irgendwann schlägt sie dann möglicherweise auch oder wird gewalttätig in irgendeiner Form. Deswegen ist Tilda so eine sehr sehr angespannte junge Frau, die eine sehr kluge, eine sehr angespannte, eine sehr liebevolle junge Frau, die sich aufopfert sozusagen für ihre Schwester. Es ist eine Geschichte über Liebe, wenn man so will, über Schwesternliebe, aber auch äh, es gibt auch eine andere Liebesgeschichte damit drin, denn es gibt noch einen Menschen, der in diesem Schwimmbad 22 Bahnen schwimmt und das ist Viktor. Victor hat ein Familiengeheimnis, was nach und nach aufgebröselt wird und was auch sehr eng verbunden ist mit Tilda. Und die beiden, ja, da bahnt sich was an, kommen sich näher. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Es ist eine leise Sommergeschichte, eine wunderschön, leichtfüßig, leicht geschriebene Geschichte über ein schwieriges, eine schwierige Familienkonstellation. Aber es ist auf jeden Fall unter diesem ganzen Schweren auch eine leichte Sommerlektüre. Und man kann gar nicht aufhören, es ist so ganz, es ist wirklich, es hat was unheimliches Leichtes, es fängt damit an, dass sie im Supermarkt sitzt und sich immer überlegt, wenn sie über die Kasse, wenn sie die, die Produkte über die Kasse scannt, wer das wohl sein mag. Also sie guckt nicht hoch, sondern sagt dann irgendwie, was weiß ich, ne, eine Flasche Grauburgunder, Popcorn, Pizza, junger Mann um die 30 oder irgendwie so. Ne, und überlegt sich dann, wer ist das? Und das geht so, zieht sich so als Motiv durch den Roman. Und ähm, ich möchte vielleicht mal kurz was vorlesen. Und zwar ist das eine Kleine Stelle, da ist Tilda abends alleine dann in ihrem Zimmer. Sie bringt immer Sachen mit zu essen aus dem Supermarkt. Die haben natürlich auch nicht viel Geld. Und sie kauft dann immer so fertig so Nudel, Nudel, wie sagt man hier, Miracoli-Nudelpackungen mit Tomatensauce. Und natürlich möchte die kleine Schwester immer gerne die echten von Miracoli, aber sie kauft dann irgendwie die No-Name-Produkte und faked die dann so und sagt, ja, ja, das waren doch die von Miracoli. Und dann liegt sie halt irgendwann im Bett und hat so ein bisschen ihre Ruhe, aber auch selbst dann hat sie halt nie ihre Ruhe, weil sie nicht weiß, was ist mit der Mutter, schläft die, ist wieder irgendwas. Also na, wie viel hat sie getrunken und so weiter. Und das ist vielleicht so eine kurze Szene, wie schön das auch geschrieben ist. Endlich liege ich im Shirt mit dem Rücken auf meiner Matratze, die Decke zusammengeknüllt am Fußende und lasse die abgekühlte Sommernachtsbrise auf mich fallen. Ich bin erschöpft spüre die schwere Müdigkeit in jeder Faser meines Körpers und würde sofort einschlafen, sobald ich meine Augen schließen würde. Aber ich möchte das Einschlafen so lange wie möglich hinauszögern, weil das hier mit die besten Momente des Tages sind, die ich nicht weggeben möchte. Diese Momente, die nur mir gehören, in denen ich nichts tun muss, nichts denken muss in denen ich einfach nur liegen und die abgekühlte Sommernachtsbrise durch die weit geöffneten Fenster auf mich fallen lassen darf. Meine Augen sind auf das Fenster gerichtet. Ich sehe die Umrisse der Tannen hinter unserem Haus. Ich konzentriere mich auf die Geräusche und Gerüche, höre das Zirpen der Grillen, ab und zu ein Auto, eine jaulende Katze, sonst nichts. Ich rieche Sommernacht, Rasen, Blumen. Sehr schön. Also das ist so ein ganz moderner Stil auch, finde ich, äh, auch so manchmal wirklich auch knapp, aber da sehr gehaltvoll und eine wirklich eine zauberhafte Verbundenheitsgeschichte, uh -huh. die trotz dieser schweren Problematik einen irgendwie trägt und danach auch noch so ein bisschen weiter berührt und trägt, wenn man es gelesen hat. Caroline Wahl, 22 Bahnen, Dumont Verlag, gebunden, 22 Euro. Ach, die Seiten haben wir heute irgendwie... So ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen über 200 Seiten. Also schafft man gut. Jetzt kommt was geliehenes. Ja. Da freue ich mich besonders. Du hast eine gute <lacht> Geschichte, glaube ich, dazu.
1: Äh, ja, es ist nicht geliehen. Aber erst noch zu deinem nochmal. Äh, das muss ich unbedingt haben. Und all diese so äh, schönen Schwimmbadbüchern äh, wird das auf jeden Fall sein, was ich hier lesen würde. Gelines, du hast gesagt, es darf auch ein Geschenktes sein oder ein empfohlenes Buch oder eins, das auf Umwegen zu mir gekommen ist. In dem Fall ist es ein Geschenktes. Und zwar hat mir das äh, letztes Jahr eine Freundin zum Geburtstag geschenkt und sie hatte... Äh, es gibt wenig Leute, die sich trauen, mir was zu schenken, weil sie denken, ich habe es bestimmt schon. Ja. Das geht mir auch so. Es ist schade, ich kriege immer so ein Duschkram geschenkt. Dabei hätte ich viel lieber Bücher. Wie geht das man tatsächlich auch Ich sollte gut? mir einen Büchertische in der Buchhandlung machen lassen, damit sich jemand traut. Aber meine Freundinnen trauen sich zum Glück. Bitte traut, bitte, genau, traut bitte traut euch. Genau, bitte traut euch. In dem schlimmsten Fall verschenkt man es weiter und kauft sich stattdessen ähm, ein anderes Buch. Und zwar hat sie mir geschenkt Elizabeth Strout mit Blick aufs Meer, äh, Btb Verlag erschienen. Was meine ich kann es euch sagen. 2012 ähm, ist es auf Deutsch ähm, erschienen. Inzwischen in der 23. Auflage und übersetzt von Sabine Roth. Und die Originalausgabe ist 2008 erschienen unter dem äh, Titel Olive Kitteridge. Das ist die äh, Hauptfigur. Der Roman wurde mit dem Pulitzer Preis ähm, ausgezeichnet und ähm, ja ich wusste überhaupt nicht kannte äh, Elizabeth Stroud überhaupt gar nicht ähm, und ich habe das angefangen zu lesen und und dachte oh mein Gott wie konnte diese wunderbare Autorin so lange an mir <lacht> vorbeigehen das ist toll. ich
0: hole mal gerade meins
1: sprich mal weiter ich hole mal meins aus dem Regal aus dem Regal genau und ich habe ähm, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an Ann Tyler das ist ähm, auch eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen ich weiß nicht, kennst du Tyler? Also viele kennen ähm, die verfilmt. Also ein Buch ist verfilmt, man mindestens die Reisen des Mr. Leary.
0: Ach ja, das, das ist bekannt. ne? Das ist mhm.
1: bekannt. Aber der leuchtend blaue Faden oder äh, im Krieg und in der Liebe und ähm, nur nicht stehen bleiben, Atemübung. Es gibt ganz, ganz viele Bücher und ich habe äh, neulich mal ein Interview mit ihr gesehen und dann sagte sie ja, sie versucht immer, ähm, sie nimmt sich mal vor, das nächste Buch wird ganz anders und dann ist es wieder eine Familiengeschichte die in ähm, derselben Stadt spielt also oder in derselben Region. Und äh, sie wird immer wieder dasselbe schreiben. Tut sie natürlich nicht. Es ne? sind, immer, sind immer ganz, ganz ähm, liebevolle, beobachte Familie, verkorkste Familien. Im Grunde sind ja alle Familien irgendwie verkorkst. Und äh, sie beschreibt das aber so ähm, detailgenau und, und ohne zu werten. Also man könnte das Ganze auch sehr satirisch oder sarkastisch beschreiben. Tut sie aber nicht. Und sehr ähnlich ist es auch bei Elizabeth Stroud, also ihre, ihre Hauptfigur bei äh, Mit Blick aufs Meer. Es gibt auch noch einen zweiten Band dazu, Olive Kittredge, ähm, Also Olive ist eine äh, pensionierte Mathematiklehrerin und ähm, sie ist nicht unbedingt so wahnsinnig sympathisch. Es gelingt ihr auch nicht so gut, ihr eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Also sie schafft es eher dann noch, Fremden ähm, zu helfen, <lacht> yeah. um sie zu unterstützen. Sie ist auch manchmal... Foltert sie los oder sie ist ja, sie ist einfach gar nicht so besonders liebenswürdig. Aber trotzdem, ähm, ist, also sie kann sehr stur oder auch boshaft sein, aber sie kann auch witzig sein. Manchmal ist sie auch so Seele von Mensch. Ähm, es ist ein bisschen ironisch geschrieben, so mit Gespür fürs Zwischenmenschliche. Es sind auch einzelne Episoden immer tauchen wieder Episoden von anderen Men Menschen aus. Es spielt das ganze Spiel in so einem kleinen Städtchen an der Küste von Maine. Und es ist auch einfach alles wunderbar beobachtet und ähm, ja die zwischenmenschlichen Ver Verflechtungen, die Art, wie, äh, wie sie diese Figuren beschreibt und was ihnen so passiert. Lustige Sachen, aber auch ganz dramatische Sachen. Äh, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Es ist jetzt kein Roman, der so einen richtigen Lot hat wie jetzt ein Krimi oder ein Liebesroman, ne, sondern es ist einfach... Wunderbar, eine wunderbare Beschreibung, man muss sich darauf einlassen, auch mal so langsam, dass sich die Dinge zusammensetzen und man Zusammenhänge erkennt, genau. Ist es übrigens auch verfilmt, es gibt also eine Netflix-Verfilmung mit Frances McDormand, die Oscar-Preisträgerin, genau, und ich glaube als Serie, als Kurzserie oder so, ich habe es selber nicht gesehen, aber... Ich glaube, also es sind mehrere Stunden insgesamt, also länger als ein Spielfilm wäre auf jeden Fall.
0: Weißt du, wie es da heißt? Heißt es da auch mit Blick aufs Meer? Oder? Ich glaube,
1: es heißt Olive Kitteridge, also danach mhm. find, wird man es finden, denke ich. Wahrscheinlich. Mhm. Genau, also lohnt sich wirklich, hat mich sofort äh, gefesselt und es hat mich, wie gesagt, äh, Sofort auch ein Enteiler und deswegen äh, habe ich so mit mir gehadert. Ich wollte ursprünglich unbedingt ein Enteilerbuch Buch vorstellen hier. <lacht> <lacht> Aber, ähm, das darfst du auch trotzdem. Aber das soll ich jetzt mal mal nebenbei äh, erwähnen. genau. Also stellvertretend äh, für alle Endheiler Bücher habe ich jetzt ein Elisabeth Stroud-Buch <lacht>
0: <lacht> <lacht> Genau, also das war jetzt hier und. dieses mit Blick aufs Meer. Wie gesagt, es gibt auch einen zweiten Band. Ich habe es auch hier. Ich glaube, das ist auch, ich würde fast wetten, das ist ein Buch, was wirklich viele Leute zu Hause zumindest im Regal stehen haben. Dann sollten sie es dringend rausnehmen und lesen. Also es lohnt ja. sich. Ich meine, fühlt sich vielleicht davon
1: abgeschreckt, dass da steht Pulitzer Weiß man und man denkt, oh, hohe Literatur, an, anstrengend.
0: Es ist aber nicht anstrengend zu lesen. Man ist sofort mhm. drin auch. ne Und ich finde auch, es ist wirklich ein zauberhaftes Buch. Es hat mich jetzt gerade, wie du das beschrieben hast, auch ein bisschen an den Anfang unseres Podcasts erinnert mit der Bullabü-Beschreibung. Ja. Es ist wirklich jetzt nicht so ein blottgetriebenes Buch, sondern nee. eher eine, diese Beschreibung dieses Dorfes und der Menschen, die da leben, genau. wie die miteinander verbunden sind. Genau. Und ich mag auch ehrlich gesagt den deutschen Titel. Ist nicht immer so, dass die Übersetzung besser ist. Aber ich mag auch den deutschen Titel sehr gern mit Blick aufs Meer. Das finde ich auch sehr schön. Ach, vielleicht noch. Ja, ich finde gut.
1: eigentlich gar nicht, also, mir war gar nicht von Anfang an klar, dass Olive die Hauptfigur ist. Natürlich kommt sie öfter vor als alle anderen Figuren. Aber, ähm, ja, es ist ein ja. bisschen, es ist ein bisschen fehlleitend vielleicht, wenn, wenn man den Titel Olive Kittredge liest. Denn es geht ja nicht nur um sie, sondern eigentlich um das ganze Geflecht an Personen in dieser Region, um die ganze Familie, um andere Familien, also, ja. Genau,
0: und sie ist wirklich so ein bisschen schrullig, ruppig. Mhm. Was meinst du, warum liest man es trotzdem gerne, obwohl sie nicht so die sympathische Heldin ist, der man überall hin folgen würde?
1: Ja, sie ist ja, äh, sie ist ja nicht nur schrullig und ruppig, ne, sie, äh, sie kümmert sich ja auch. Und, und wenn es auf eine Art ist, die die Leute, um die sich gekümmert wird, gar nicht wollen. <lacht> <lacht> ist ja manchmal so. Ja, das ist manchmal so. Ja, sie hat es auch gar nicht so leicht. Also ich habe auch im Interview mit Frances McDormand, sie hat auch drüber gesprochen, warum sie diese Figur so toll findet. Und ja, sie die Figur ist auch ähm, in gewisser Maßen, ähm, ja, sie hat äh, sie hat leichte Depressionen. Also ihr, ihr Vater hat sich äh, auch äh, selbst umgebracht, äh, als sie äh, jugendlich noch war und das hat sie auch mit sehr geprägt. Und ihr Mann, das ist so einer, der immer gut drauf und immer gut gelaunt ist. Und also die Schauspielerin meinte, das ist aber auch echt eine Herausforderung für jemanden, der eben selten gut gelaunt ist, <lacht> mit jemandem zusammenzuleben, der immer happy ist. Das man denkt ja, der denkt immer, der arme Mann, ne? der arme Mann. Aber nee, sie ist ja auch, <lacht> sie ist ja auch, <lacht> weil er immer so gut gelaunt ist. Ja. Also es kommt es kommen ganz absurde Szenen vor. Ich glaube, im zweiten Band, ist es ist im zweiten oder im ersten, wo, wo beschrieben wird, wie sie in so einen Überfall kommen, in so einen Raubüberfall und Geiseln sind. Ja, genau. Zwischendrin und wie unterschiedlich sie da reagieren drauf und wie sie sich dann gegenseitig Vorwürfe machen. Also es ist alles auch so, ja, es, die Figuren sind auch echt, sie sind nicht so überhöht. Ne? Oftmals sind so Figuren, da muss alles Positive drin stecken und man kann sich ja vielleicht viel besser identifizieren mit Figuren, die auch nicht so toll aussehen und die auch Fehler haben. Und normale Menschen sind. Normale Menschen ja. sind, genau.
0: Ja, also das ist echt eine große Empfehlung. Da gehe ich total mit. Erschienen bei BTB. Ich weiß nicht, meins kostete damals 9,99 Also um die 10 Euro wird es immer noch kosten. Ich ja, 10 Euro an. steht jetzt drauf. Genau. Und äh, übersetzt von Sabine Roth. Genau. Ja. Yeah. Ja, wunderbar. Und welches ist denn dein Lieblingsbuch von N. Tyler? Das möchten wir jetzt doch noch wissen. Oh, ich habe hier
1: eins, das heißt, nur nicht stehen bleiben, mit rausgenommen. Und zwar, es ist ein ganz dünnes Buch, das heißt ganz dünn, 184 Seiten. Also das würde man sich ja heutzutage kaum wagen, abzugeben. Das würde wahrscheinlich auch nicht genommen. <lacht> also das handelt von einer Frau, die ihr, ihre Ehe äh, satt ist und auch ihr ein, eintöniges Kleinstadtleben. Äh, ähm, und sie will abhauen und gerät aber, ich glaube, sie will sich da noch Geld äh, von der Bank abheben und gerät in einen Überfall und wird als äh, Geisel genommen. Ah, das ist ja auch wieder <lacht> Und irgendwie ist ihr Leben weniger eintönig. Ja. <lacht> ihre Flucht aus dieser Stadt äh, gestaltet sich ganz anders ähm, als geplant. Ne? Ja. Aber du würdest alle, du kannst alle empfehlen. Ich kann also, alle empfehlen. empfehlen ja. Der leuchtend blaue Faden hat mir, also das hätte mir auch noch gefallen, äh, den. Äh, vorzustellen in der Kategorie Blau, aber ich hab's, das geht mir oft, so kennst du das auch, Leute, Bücher, die ich ganz besonders mag, die verleihe ich dann immer und denken, weil ich denke, ihr müsst das lesen, ihr müsst das lesen und dann vergesse ich natürlich wem oder keine Ahnung, die sind
0: dann weg irgendwie. Meine ich habe das auch, dann ich suche ständig. Es ist wirklich ganz schlimm. Und meistens weiß ich aber auch, wo die stehen im Regal. Und wenn die da nicht stehen, dann sind die wirklich auch dann verliehen. Ja. Und es gibt ja auch mittlerweile so Bücher, wo man sich eintragen kann, was man geliehen hat, wo man ich bin da auch ganz, ganz schlecht sortiert. Und wenn ich es, aber dann, mir wäre es auch egal, sozusagen, wenn es die Leute behalten, wenn ich nur wüsste, ob ich es echt nicht mehr habe. Ja, Und dann kann man es ja nochmal holen. Ne?
1: Aber, aber ich lese ja selten was nochmal. Also das wie wie, wie als Kind, dass ich äh, 31 Mal gelesen habe, das habe ich ja. Nicht mehr, mehr. man wird ja älter und die Zeit wird knapper. Und wenn man sich ausrechnet, wie viele Bücher man noch lesen kann, das stimmt. Dann, aber dann, äh,
0: dann kann man sich eigentlich gar nicht leisten, irgendwas nochmal zu lesen. Okay, so wie heute will man dann nochmal rausholen, denkt, wo ist jetzt eigentlich Endteile Teil abgeblieben? Ja. Na, das geht mir auch so. Und weil du fragst, ob ich sie kenne, ich habe tatsächlich von ihr nichts gelesen, aber ich habe ähm, dieses Buch Schreibtisch mit Aussicht, kennst du das? Über Frauen. Schreibende Frauen sozusagen, ah, ja. so ein Essaybrand. Ja, mhm. und da ist der erste Essay von äh, Enteiler mhm. Kann ich jetzt blind greifen? Ich kann es natürlich jetzt nicht greifen. Ich weiß genau, wie es aussieht. Nee, komm ich, ich komme jetzt nicht. Hm? Doch, Moment, warte. Da ist nämlich der Einführungs-Essay äh, von entteile ich schreibe nur, heißt das. Mhm. Und das hat mich sofort total mitgenommen, weil das eine Geschichte ist. Also sie sie berichtet über ihr Schreiben und das ist so eine Situation. Sie wird vom Kindergarten, wo sie ihr Kind hinbringt, abholt, wie auch immer angesprochen von der anderen Frau Schrägstrich Mutter, die sagt: ähm, Machst du jetzt eigentlich inzwischen was Gescheites? Hast du jetzt einen richtigen Job oder schreibst du nur? Ja und ne, die ist ja jetzt hat ja durchaus äh, Erfolg ja. ihre Berühmtheit erlangt international wie man jetzt sieht an unserem Podcast auch und äh, das ist also echt ein Knaller da hält man fast den Atem an so aus unserer Perspektive ne also ich, ich fühle das ich fühle das, ich sehe mich da stehen vom Kindergarten und dann dass dann jemand mitleidig sagt ach so schreibst du noch mhm. Ja, ja, das kennen wir also, doch alle, oder? Genau, ich schreibe nur, heißt also der äh, Artikel von ihr in diesem Buch Schreib dich mit Aussicht, habe ich auch schon mal vorgestellt hier im Podcast, aber an der Stelle auch nochmal eine schöne Empfehlung für ja, Leute,
1: die sich gut. gerne
0: mit Autoren beschäftigen und ähm, äh, darüber lesen, wie, wie das so ist mit dem Schreiben. Ich schreibe nur. Ach, Ja, ein Elend. Also ich kann dazu beisteuern, mein Mann wurde gefragt, wie ihre Frau schreibt Bücher?
1: Na, die muss ja Zeit haben. <lacht>
0: er <lacht> ja, war sehr empört ist auch gut, dabei hat ja. man gar keine Zeit ich bin im Moment in so einer Endabgabenphase ja. und ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin mit dir heute diesen Termin zu machen ich, auch die Zeit habe ich gar nicht und während wir uns hier unterhalten, denke ich die ganze Zeit ach ist das schön ist das toll, <lacht> sich mit dir zu unterhalten und mal was anderes zu machen, außer zu schreiben die ja. hat ja Zeit und man muss also, auch mal
1: Pause machen
0: und Sonst manchmal schreibt man auch Tag und Nacht und meine Agentin, die sagt auch immer, nur mal hinlegen und dann vier oh. Wochen mal irgendwo verschimmeln lassen und dann wieder frisch drauf gucken. Aber die Zeit hat man meistens gar oh. nicht, weil es ja immer wieder weitergeht und dann ist Abgabetermin und dies und das, also uh, genau, ja, die hat ja Zeit. Ja, siehste, hat man es doch geschafft, wenn man so viel Zeit hat, dass man schreiben kann. Ich habe noch jemanden, der so viel Zeit hat, dass er schreiben kann. Das ist mein geliehenes Buch. Ich habe es wirklich geliehen und ich habe es behalten. Und liebe Birgit Eschbach, vielleicht behalte ich es auch. Ich weiß es <lacht> noch nicht. Es ist nämlich wunderbar. Es ist auch total schön vom Einband. Auch wieder so ein leinengebundenes Buch. Stefan Maywald, meine Bar in Italien. Wieder Wasser drauf. <lacht> es, warum uns der Süden glücklich macht. Also wunder, wunderschön vom Molden Verlag. Wiener Verlag habe ich jetzt recherchiert. Und äh, auf hinten drauf, was also auch wunderbar steht, das Besondere wartet immer dort, wo wir es am wenigsten vermuten. Und dieses kleine Bändchen, 120 Seiten, glaube ich 128 Seiten, auch wieder 22 Euros scheint der neue Preis zu sein, gebunden bei Molden erschienen, ist ein Buch über die Lieblingsbar von Stefan Maywald. Der ist nämlich Autor und Journalist, hat sehr viel schon geschrieben über Italien, auch in Magazinen und wo, für die er schreibt, aber auch in diversen Büchern. Und jetzt in diesem neuesten, in diesem Jahr erschienen meine Bar in Italien. Diese Bar gibt es wirklich, die ist in Grado, da lebt Stefan Maywald mit seiner Frau und Familie ja. in der Nähe von Venedig und in dieser Bar, die ist so ein bisschen unspektakulär. Ihr könnt die auch sehen auf Social Media. Inzwischen pilgern da Scharen hin wegen dieses Buches. Das war eigentlich gar nicht so die Absicht, sondern eigentlich soll es eine Hommage sein an die Menschen, die da leben und auch wie er in diese Bar gehen. Und das fängt an mit, sie gehört mir nicht, aber ich bin täglich dort. Pino sagt, wenn er je zusperrt, würde er mir die Schlüssel geben. Aber die Bar ist immer offen. Auch Weihnachten und Neujahr und Ferragosto und Oster Sonntag. Sie ist immer offen und zwar ab 6 Uhr morgens, wenn die ersten Fischer von der Nachtschicht zurückkommen und wenn der Bäcker von gegenüber seit zwei Stunden an den Backöfen dringend einen ersten Kaffee braucht. Bevor ich mich hingesetzt habe, steht schon mein Lieblingsgetränk auf dem Tisch. Cappuccino am Morgen, Weißwein am Abend, wie bei uns hier. Denn Marina, die am Morgen hinter der Bar hilft, greift zum Siebträger, sobald ich die Türklinke in der Hand habe. Auf die Idee, dass ich mal etwas anderes als Cappuccino bestellen könnte, kommt sie gar nicht. Und ich auch nicht. Mit Igor ist es am Abend und dem Glas Wein genau das Gleiche. Also so eine Bar ist das, eigentlich so ein bisschen schrammeliges Café-Bistro und alle gehen dahin, alle lesen da morgens diese rosafarbene Sport-Tageszeitung, die es in Italien gibt und streiten sich drüber, wer die jetzt haben kann und es ist eine Porträtsammlung von Menschen, die zum Teil andere Namen tragen als die, die ihn jetzt gegeben hat, oder dann doch ein bisschen andere Berufe haben, aber eigentlich auch so eine essay geschichte über sein Leben in Italien und diese Menschen, mit denen er da ist. Es ist äh, am Ende sind sogar noch Rezepte drin für die beste Bolognese, die in Italien eigentlich <lacht> Ragu heißt. Ja. Und es ist ein wirklich zauberhaftes Buch für Leute, die gerne den, dieses Mediterrane mögen und Menschengeschichten mögen. Also ich bin selber ein Gastrokind, ich habe das sehr gefühlt. Ich bin tatsächlich am Stammtisch eines pfälzischen äh, Gasthauses äh, in der Nähe von der Mehlinger Heide, du weißt, wo das ist, aufgewachsen ja. in einem Fachwerkhaus und habe da immer den Geschichten gelauscht von den Großen. Also ich habe das sehr, sehr gefühlt und finde, es ist eine ganz leichte, leise zauberhafte Sommerlektüre. Es hat mich sehr erinnert, kennst du diese Geschichte von Heinrich Böll, von diesem Fischer, der kluge Fischer, habe ich hier auch als Kinderbuch mhm. verlinkt, euch auch ganz hübsch bei Hansa, ich habe von Heinrich Böller, aber das sagt mir nichts. Nee. Das ist so eine Geschichte von einem, von ganz schön hier bei Hansa, diese Ausgabe gibt es aber wahrscheinlich in tausend anderen Ausgaben auch noch. Das ist so eine Geschichte, dass der Fischer am Meer liegt und dann kommt einer vorbei, irgendein schlauer Städter und sagt, kauft ah, dir, mhm. dir doch ein größeres Boot, dann kannst du mehr fischen, kauft genau. dir doch einen Hubschrauber und dann kannst du noch weiter rausfahren und dann kannst du irgendwann eine Fabrik aufmachen und dies und das. Und dann ist das so eine Kettenreaktion mhm. und am Ende sagt dann der Fischer, der da ja in seinem Liegestuhl da am Kai liegt, äh, sagt dann, ja, warum sollte ich das alles tun? Ja, dann kannst du andere für dich arbeiten lassen, dann kannst du dich dann an den Kai legen. So, also es ist so ein bisschen diese Geschichte, genau das, was er jetzt schon hat, was das er gerade, jetzt schon hat genau. ähm, ist schon da. Und so, da hat mich das unheimlich dran erinnert, wird, glaube ich, auch zitiert da drin. Und so ein, so ein Flow ist das, so ein Credo, kann man ja. also wirklich ganz toll durch den Sommer kommen mit diesem cool. Buch. Ja, und habe ich, das ist auch noch eine kleine Empfehlung von Birgit Eschbach, ist eine enge Freundin von mir. Und Kollegin und sie ist totaler Italien-Fan, sie ist totaler Stefan-Maiwald-Fan, Italien-Fan und Venedig-Fan. Und hat jetzt einen ganz neuen Podcast, den ich schon Demo-Version Probe gehört habe, weil ich da für sie redaktionell unterstütze und Shownotes schreibe und sowas alles. Deswegen durfte ich die erste Folge schon hören, natürlich mit Stefan Maywald. Ganz, ganz toller Start. Und der wird demnächst starten. Der heißt Venedig Hören und Lieben. Mhm. Genau, von Birgit Eschbach. Wenn er schon dann online ist, wenn mal unser Podcast, unsere Folge kommt, dann würde ich ihn natürlich verlinken. Ansonsten schreibe ich es rein und ihr guckt selber auf euren Podcast-Plattformen. Ich habe es total gerne gehört, habe mir dazu ein Glas Wein auch eingeschenkt und dachte so ein bisschen, ich bin in Venedig. Also es ist wie eine kleine Reise und das in Kombi mit diesem Buch. Also Leute, ihr müsst gar nicht mehr wegfahren, ich merke das schon. <lacht> so, jetzt kommen die Schätzchen, die blauen Schätzchen. Ist es blau dein Schätzchen? Nein, also, ich habe, ich hatte blaue Schätzchen in Auswahl.
1: Natürlich ist ja quasi mein erstes Schätzchen. Jules Verne ist ja blau. Dann hatte ich, hätte ich von Barbara, äh, von Barbara Wein, sage ich schon, von Ann Tyler den leuchtend blauen Faden nehmen können oder Blauer Montag von Nikki French. Ähm, mir ist, also, ich wollte ja auch sehr ausgewogen. Ich wollte Männer und Frauen, ähm, ungefähr ausgewogen haben. Ich wollte nicht nur Übersetzungen dabei haben und ich wollte auch, ähm, ich wollte ja auch die verschiedenen Genres, die ich mag abbilden. Gut. Ja. Jetzt ja. habe ich ja Liebesroman schon durch Ursi äh, abgebildet und diese ähm, wunderbaren, beschreibenden, äh, nicht plotgetriebenen Romane, wie sie Elizabeth Stroud und Tyler schreiben, habe ich schon. Äh, aber was noch total fehlt, ist Krimi und Thriller. Und das ist eigentlich meine meine allererste Liebe. Also nachdem ich ähm, aufgehört, also nachdem ich zu alt war, um Jugendbü Kinder und Jugendbücher zu lesen, eigentlich gab es ja früher kaum Jugendbücher. Es gab ja vor allem Kinderbücher. Das stimmt. Dann gab es noch so ein paar. Berthe ähm, Bratt fällt mir ein, die hat Jugendbücher geschrieben. Da habe ich sogar mal geschrieben und sie hat geantwortet. Wow. Ähm, <lacht> aber es gab ganz wenig so richtige Jugendbücher. Man hat dann weitergemacht mit ähm, von nicht Salik richtig. und Agatha Christie. Ich genau. Weiß nicht. Also Agatha Christie-Krimis waren dann so mein Einstieg quasi in, in die Krimi-Welt. Und dann habe ich äh, Krimis gelesen wie verrückt. Eigentlich hauptsächlich Krimis gelesen, bis ich selber angefangen habe andere Sachen zu schreiben. Und äh, ja, da konnte ich mich jetzt kaum entscheiden, nämlich was von Nikki French, blauer Montag wäre da passend gewesen, oder, oder von Charlotte Link, immerhin auch eine deutsche Autorin, die ich in letzter Zeit wahnsinnig äh, viel gelesen habe und total spannend und toll finde. Äh, oder Harlan Coben, den ich vor zwei Jahren ungefähr entdeckt habe und in der Zeit alles von ihm inhaliert habe, was es gibt. Da mag ich unheimlich gern, dass er so witzig schreibt. Sehr spannend. Es wird auch immer mal wieder gekämpft. Ganz dramatische Szenen kommen davor. Und dann kommen wieder so witzige Beschreibungen. Da muss ich mal eine vorlesen. Ähm also es werden zwei Jugendliche beschrieben, die vor dem Fernseher liegen Und sie lümmelten auf den verschiedenen Sitzgelegenheiten herum, wie nur männliche Teenager es konnten. Als ob sie ihre Skelette herausgenommen, sie an die nächste Garderobe gehängt hätten, sich dann zum nächsten Sessel geschleppt und da irgendwie hineingefallen wären. Ich sehe es vor mir. Ich sehe <lacht> es vor dir. Und dann geht es wieder mit irgendeiner wilden Kampfszene weiter oder mit irgendwas super Spannendem. Also das war das, was äh, auch Harlan Coben war, in engere Auswahl. Aber dann habe ich vor ganz kurzem, vielleicht vor drei Wochen, Steve Kavanagh kennengelernt und mittlerweile habe ich schon drei, äh, fünf Bücher von ihm gelesen. <lacht> und dann habe ich mich entschieden, eins davon mitzubringen. 13 heißt das, ist äh, bei Goldman erschienen 2023 und original, auch unter dem Titel 13 äh, 2018, übersetzt von Jörn Ingversen. Ich habe äh, jetzt inzwischen auch den, den nächsten Band, Fifty Fifty heißt der, äh, gelesen, und da lese ich jetzt mal eine ganz kurze Stelle vor, um zu zeigen, warum mich das so auch an Harlan Coben erinnert. Er trug einen pastellblauen Anzug und ein weißes Hemd mit neongrüner Seidenkrabatte. Kate fand die Farbe irritierend. Mit dem Schlips hätte man Flugzeuge einweisen können. Ja, <lacht> allein dieser gut. Satz. Mit dem Schlips ja. hätte man Flugzeuge einweisen Herrlich einfach. Ähm, was ich besonders finde, also es geht um... Ähm, es geht um ähm, Szenen vor Gericht. Also es, der, der Held ist ein Anwalt. Eddie Flynn heißt er. Ist Sparverteidiger und ich mag überhaupt gerne äh, alles, was mit Gericht zu tun hat. Ne? So Gerichtskrimis, auch Filme. Also finde ich immer wieder total faszinierend. Das Besondere ist bei Eddie Flynn, dass er ähm, bevor er Anwalt wurde, war er äh, Taschendieb und Trickbetrüger. Mhm. Das hat er von seinem Vater gelernt. Der war das nämlich hauptberuflich. Und das, was er da gelernt hat, ähm, kommt ihm als Anwalt auch sehr zugute. Also auch Leute lesen zu können, einzuschätzen, was machen die als ja. nächstes, was glauben die, auch mal jemanden aus der Tasche kurz ein Handy entwenden und mal drauf gucken, <lacht> kann auch mal nicht ja, sein. Ja, ja, ja. Genau, und äh, man, äh, also es gibt ja wenige Krimis, die kann man mit einem Satz, äh, kann man mit einem Satz die, äh, beschreiben, was daran so spannend ist. Hier steht es auf dem Titel mit drauf bei 13, nämlich, der Serienkiller steht nicht vor Gericht, er sitzt in der Jury. Ah,
0: okay. Ah. Oh. Ne?
1: Und schon ist man. Eine
0: gute Idee. Ja. ja.
1: Schon mhm. ist man gefesselt. Ähm, ja. Und so ist das Buch auch. Also es ist wirklich super spannend und es, ähm, es gibt dann immer noch mal Plot twists, wo du denkst, jetzt weiß ich's und dann doch wieder anders. Und genau. You know. Also wenn man Thriller und und Krimis mag, ist äh, Steve Kavanagh echt eine gute Empfehlung, also gerade wenn es um, ähm, um Gerichtssituationen geht und, und der äh, Strafverteidiger Eddie Flynn, der schafft das also auch gut in äh, relativ ausweglosen Situationen, also wenn, äh, wenn die Person, die er verteidigt und er verteidigt nur ähm, auf unschuldig, wenn er von der Unschuld auch wirklich überzeugt ist, ja. ähm, wenn dann irgendwelche Gutachter oder Zeugen, ob das Polizisten sind oder irgendwelche ihn wirklich in die Enge drängen und man denkt, das ist jetzt der der da der, der wird dazu führen, dass der Mandant beurteilt wird, schafft er es dann immer wieder, die unglaubwürdig zu machen. Ja, ja. Also hat so ein Patricksauflage und das ist also unterhaltsam und spannend zugleich. Kann
0: ich das ist super an. Üben. Ich bin, bin auch gerade ganz, ähm, geht mir so im Kopf rum, diese Jury-Idee-Geschichte mhm. ne? und diese Trickbetrüger-Geschichte, dass man denkt ja immer schon, ach, es gibt schon alles, was soll jetzt meine neue Figur, was soll die für einen Beruf haben und so. Das ist ja wirklich sehr tricky und ja. im ersten Sinne des Wortes und sehr genau. besonders.
1: Ja. Der Autor ist auch selbst äh, Anwalt, also der Autor ist ursprünglich, glaube ich, oder ist ihre, die Geschichten spielen in New York ähm. Warum er, das habe ich nicht genug über ihn äh, gelesen, über Steve Kavanagh, um zu wissen, warum das jetzt äh, ja. spielt. Ähm, aber immerhin merkt man natürlich, wenn jemand selber auch Anwalt ist und sich da auskennt.
0: Mhm. Also, Ach, das ist, vielleicht sagst du nochmal, weil du so viele nebenbei vorgestellt hast. <lacht> das ist jetzt 13. 13, Steve Kavanagh 13.
1: Das ist allerdings in dieser Reihe, ähm, ich glaube, der vierte Fall. Schon. Also es gibt eine ganze Serie. Ah, okay. Der erste heißt zu wenig Zeit zum Sterben. Da ist, glaube ich, die eigene Tochter des Anwalts entführt und er muss einen ähm, Mafiatypen, einen russen Mafia typen glaube ich, äh, aus dem Gefängnis kriegen, damit seine Tochter überlebt. Und er will äh, quasi die Tochter retten und den trotzdem aus dem Verkehr ziehen.
0: Ah, interessant. Dann geht es
1: weiter mit gegen alle Regeln. Und also es gibt, äh, man kann sich da leicht im Internet. Ähm, oder bei in der Buchhandlung kundig machen, 13 ist der vierte Teil und 50-50 ja. der fünfte. Und man muss aber die anderen nicht gelesen haben, die sind nicht, nicht stand alone. Manchmal ja. gibt es so Anspielungen auf die Sachen, äh, auch was sind Priva die private Sache betrifft mit äh, der Ehe, die dann auseinanderbricht und so. Oder? Ähm, aber man kann äh, man kann das auch einzeln voneinander. Also das ist nicht das, äh, die Hauptsache. Der Fall ist selber die ist ne? ja mm -hmm.
0: Genau. Sehr gut. Und ihr habt das bestimmt auch schon mal gesehen. Also man kennt auch diese Cover äh, bei 13 vom Goldman Verlag ne? erschienen. Mhm. Die, die haben so einen Dreher immer drin in dem Schriftbild. Also wenn ihr es vor Augen habt, dann hat man es glaube ich auch schon mal so gesehen im Buchladen. Toller Tipp, finde ich super, weil ich selber auch, ich äh, lese wenig Krimis. Ähm, wenn, dann bin ich immer total hin und weg, aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist es glaube ich nicht so mein Genre, aber ich kann das total nachempfinden und dass man dann wirklich so getrieben ist und das unbedingt wissen möchte, ich gucke auch gerne Krimis, also insofern sollte ich vielleicht häufiger lesen und das ist eine tolle Empfehlung von dir, finde ich super und ihr habt es gemerkt, ich habe nämlich hier mit jemandem zu tun, der noch gewiefter wie ich Seit-Titel empfiehlt. Ne? Wir sind, <lacht> sind wir hier, die? Ähm, habe ich gerade überlegt, die PR-Tanten, die immer die Konzepte machen, wir beide, und die aber äh, sich da selber gar nicht dran halten mit dem Plaugelin und so weiter. Wir haben euch jetzt nebenbei so viel empfohlen. Also Leute, beschwert euch nicht, wenn die nächste Folge erst im September kommt, möchte ich damit sagen. <lacht> Denn da ist jetzt so viel dabei, dass ihr doch total ausgestattet seid zum Lesen. Und wir machen dann in der Zwischenzeit das Buch Scheiß auf das Konzept. Ich mache das jetzt anders. <lacht> zusammen und dann könnte ihr mal sehen, was daraus wird. Also, ähm, jetzt habe ich noch einen Tipp und der ist auch wieder mit ganz vielen Nebeneffekten. Ich glaube, das wird ein Buch meines Jahres sein, wenn ich im Dezember darauf zurückblicke. Es ist von Alba Donati, von der ich noch nie gehört hatte, eine italienische, florentinische Schriftstellerin und es das heißt Ein Garten voller Bücher, mein toskanisches Märchen Berlin Verlag erschienen. Hier, guck, wie schön Mhm. Sehr schön, das ja. ist der Ausblick aus einer Buchhandlung, die Alba Donati selber gegründet hat. Ein Buch über Bücher. Es gibt ja so eine, es gibt diesen Hype mit den Freibad-Covern und es gibt auch einen schon Jahrzehnte anhaltenden, langen, anhaltenden. Hype, Bücher über Bücher oder mhm. Bücher, die irgendwie, ne, wie das Lavendelzimmer, die ja. in Büchern handeln, von Buchhandlungen handeln, äh, die mögen Buchhändlerinnen auch sehr gerne, aber auch Leute wie ich und andere Bibliophile. Und das war wirklich so ein Zufallsding, dass ich überhaupt darauf gestoßen bin, weil das war in einem Newsletter vom Piper Verlag, Berlin Verlag gehört zum Piper zur Piper-Gruppe, und da war das im Newsletter drin und ich. Ganz oft, muss ich zugeben, habe ich gar keine Zeit, äh, weil ich ja schreibe in der Zeit, zu, zu lesen, diese Newsletter alle mir so anzugucken im Detail. Und in dem Moment habe ich es gemacht. Ich weiß nicht warum, es war Schicksal und dieses Buch war da drin vorgestellt. Alba Donata ist Donati ist wie gesagt selber Schriftstellerin, lebte in einer schönen Wohnung in Florenz, bis sie auf die Idee kam, in ihrem Heimatdorf in der Toskana vor einem Berg, der hier vorne drauf abgebildet ist dahin zurückzugehen und in einer Holzhütte im Garten eine Buchhandlung zu eröffnen. Irgendwo auf der Höhe, wo keine Sau hinkommt und in diesem Dorf, haltet euch fest, leben 170 Einwohner. Okay. Die sollen dann in diesen Laden gehen und da ihr Business hochhalten. Ja, Das hat sie auch noch gemacht, kurz vor Corona. Also das Ding war zum Scheitern verurteilt. Ist es aber nicht. Denn dieser Garten voller Bücher ist eine zauberhafte, mini-kleine Buchhandlung, in der ähm, das ganze Leben sich abspielt. Und dieses Buch ist ein Tagebuch, was sie über ein halbes Jahr geführt hat über die Geschicke dieser dieses Buchladens und dieser Buchladenidee Und alle haben sie natürlich für verrückt erklärt. Es ist ihr Heimatdorf, sie ist dahin zurückgegangen, da wohnt kein Mensch, da kommt auch keiner hin jetzt aber schon, weil das Ding jetzt zu einem Pilgerort geworden ist für bibliophile Menschen, die alle in diesen Garten voller Bücher wollen, also der Garten ist ungleich größer äh, als der Laden und das ist alles so ganz zauberhaft und so Jane Austen mäßig, also oh. bestellt sich dann wirklich im Brexit und in der Pandemie und was weiß ich, irgendwie Jane Austen Tee in England und dann kommt der nicht an und dann wartet sie da drauf und dann gibt's äh, irgendwie so ganz kleine Details, so schnuckelige shishi details die es in Buchläden gibt, die ich auch total vergöttere. Und bei, unter jedem Eintrag, es, es ist auch ganz viel über das Leben und wer ist jetzt gestorben in dem Dorf und wer hat dies, wer hat das, dann gibt es einen Brand und also es passieren auch Dinge und dann wird noch ein Haus dazu gekauft und ausgebaut. Also es ist so das ganz normale Leben ähm, in wunderschöner poetischer Sprache, weil sie ja Schriftstellerin ist und ein, ein Mutmachbuch und ein Ach, ich weiß es gar nicht. Ein, ein Buch, was so ganz viele Bücher in sich trägt. Denn unter jedem Eintrag steht dann unten Bestellungen. Und das sind dann die Bestellungen dieses Tages, über den sie geschrieben hat. Und dann kommen da drei, vier, fünf, sechs oder manchmal auch keine Bestellungen von der Buchhandlung. Und das sind dann wieder ganz andere Bücher. Oder ganz oft äh, ist dann da dabei Emily Bronte und Jane Austen. Also es sind auch wiederkehrende Bücher, die sie selber dann sehr gerne mag. Und es... Ähm das wollte ich mal gerade gucken, ah ja vielleicht ganz kurz eine Episode, da heißt es dann, es ist halb acht morgens, gleich werde ich hinausgehen und nachsehen, was das Gras macht, was die Blumen machen. Ein Ritual, mit dem ich jeden Tag beginne, seit ich hierher zurückgekehrt bin. Jede Ecke wird untersucht, jedes Zweiglein jeder Halm, jede Blüte. Das Cottage hat zwölf Quadratmeter und ein Fenster, das auf den Prato Fiorito, das ist scheinbar da dieser Berg, hinausgeht. Auf der Fensterbank auf einem kleinen schmiedeeisernen Pult liegen immer abwechselnd drei Bücher. Der Garten der Virginia Woolf, Emily Dickinson Herbarium und Alice im Wunderland. Die Ausgabe mit den Illustrationen von John Tennell. Es ist ein Damenfenster und wer hereinkommt, fotografiert es. Und das sind inzwischen viele Menschen, die dahin kommen. Sie sagt dann auch am Ende, sie hat eine Buchhandlung eröffnet an einen gottverlassenen Ort und ähm, erklärt dann so ein bisschen, im Prinzip ist jeder Ort ein gottverlassener Ort oder eben auch ein gotterfüllter Ort. Also das hier ist ein auf jeden Fall gotterfüllter Ort. Da gibt es jetzt ein Café dabei. Man sitzt und guckt auf diesen Berg und möchte, glaube ich, wenn man da ist, nirgendwo anders sein. Vielleicht schaffen wir es irgendwann auch mal dahin zu fahren, Heike. Also ich, das ist ein Zauberbuch. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist, glaube ich, wirklich eines der Bücher des Jahres für mich. Eine absolute Seite. Entdeckung, mit der habe ich weder gerechnet, noch habe ich die gesucht. Auf einmal war es da und ich ja, finde es wunderbar. Ich stelle es jetzt auch vor, zum Beispiel bei Bücherabenden. Inzwischen mache ich auch Bücherfeiern live. Also wenn auch Buchhändlerinnen und Buchhändler jetzt zuhören oder Leute, die welche gut kennen. Das sind ganz, ganz schöne Abende, in denen ich so ähnliche Sachen machen wie hier, zusammen dann mit Buchhändlern Buchhändlerinnen, wo wir dann unsere Herzensbücher und aktuellen Empfehlungen vorstellen und es geht ganz viel ums Lesen, Schreiben und Leben und das Ganze drumherum und warum wir das eigentlich tun und warum das das größte Glück ist, das tun zu können und dass es das gibt, diese Bücher. Und äh, ja, das ist im Moment äh, ganz recht erfolgreich und ich mache das sehr, sehr gerne und habe den nächsten Abend kleiner Werbeblock am 17. August in der Dollendorfer Bücherstube, die frisch renoviert ist und freue mich da sehr drauf mit der Silke Kornstedt. Also kommt da hin oder erzählt es weiter oder meldet euch, wenn ihr gerne auch so einen Abend mit mir machen möchtet. Heike, wir sind durch. Du kannst ja. noch was dazu ergänzen. <lacht> Hast du noch ein paar, jetzt kommt hinten so ein großer Stapel dann gleich zum Vorschein, alle, die du ausrangiert hattest und jetzt doch nicht vorstellen konntest?
1: <lacht> nee, die habe ich, ja, hab ich ja vorhin schon erwähnt. Also, ja, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ich mag wahnsinnig viele Genres. Ich mag lustige Bücher, absurde absurdes Theater. Äh, äh, wie gesagt, Arthur Pasilina ist ein großer Tipp von mir. Verrückter, yeah. finnischer Humor. Krimis, äh, äh, schwedische Krimis. Ähm, Barbara Wein ist auch eine Thriller-Autorin, die ich sehr mag. Und Matt Haig äh, liebe ich sehr. Also es gibt tausend Empfehlungen.
0: <lacht> also vernetzt euch. Heike hat auch einen Instagram-Account und ist auf Facebook und überall zu finden. Vernetzt euch, wenn ihr noch weitere Tipps braucht. Und ihre Bücher findet ihr sowieso auch auf ihrer Seite. Die stelle ich auch mit ein und natürlich auf allen anderen Plattformen und in ganz vielen Buchläden liegen die auch da oder können bestellt werden. Ja. Ich glaube, das war's für heute. Ich bin ganz traurig, ich bin ganz glücklich, dass ich es gemacht habe, obwohl ich äh, so wenig Zeit gerade habe und in diesen Abgaben stecke. Aber es gibt also bald neuen Lesestoff. Von, He von Heike gibt es im Sommer schon neuen Lesestoff, nämlich einmal der Roman und das Großelternbuch. Ne? Ja, genau. Mhm. Und ganz, ganz viel Neues ist auch in Arbeit. Also insofern, wir sind nicht untätig, wenn euch das jetzt alles nicht gereicht hat. Ich habe mir gestern die Zeit gekauft, da gibt es nämlich auf dem Titelblatt, wenn Bücher auf dem Titelblatt sind, kann man ja nicht anders in der aktuellen Ausgabe. Welches Buch haben Sie gerade entdeckt? Schriftstellerinnen und Schriftsteller verraten, was Sie lesen, wenn Sie mal nicht schreiben. 15 Empfehlungen für diesen Sommer von Eva Menasse, Julie C., Daniel Kehlmann und anderen. So, und das in Kombi mit unseren ganz tollen Tipps und mit unseren Erzählungen. Mehr kann ich jetzt heute nicht bieten. Jetzt gehen wir wieder an den Schreibtisch. Ich bedanke mich ganz, ganz dolle bei dir, Heike, dass du mitgemacht hast und sofort Ja gerufen hast und dich bereit erklärt hast. Und beim nächsten Mal treffen wir zwei uns dann in der Melinger Heide. Das ist nämlich Auf jeden ein jeden Herkommen. Sehr gut Idee. Wir gehen spazieren und erzählen uns ganz viele lustige Geschichten, weil das finde ich an dir auch so toll. Ich finde auch ohne Humor geht es eigentlich gar nicht. Und jetzt guckst ich du mal, ob du deinen Mann noch erkennst. <lacht> genau, oder wer das eigentlich ist da bei dir in der Bude. Also, liebe Heike, hab vielen Dank. Das ja, war wunderbar. Es war mir ein Fest. Für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und ihr da draußen, großen äh, äh, tollen Sommer für euch. Genau, ich kann schon nicht mehr sprechen. <lacht> tollen Sommer für euch. Viele Leseempfehlungen, viele Herzensempfehlungen. Macht's gut, bleibt gesund. Und ja, bleibt mir treu und äh, abonniert, empfehlt weiter. Und ihr wisst ja, genau, erzählt es anderen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin's es nochmal, weil ich nämlich vor lauter Begeisterung über meinen Gast und über die tollen Bücher, die wir, glaube ich, wirklich dieses Mal, tolle Bücher euch vorgestellt haben und diese ganze Bühne, die wir denen gegeben haben, habe ich völlig vergessen, noch etwas in eigener Sache anzukündigen, falls unter euch auch Leute sind, die nicht nur gerne lesen, sondern auch sehr gerne schreiben und gerne auch schreiben möchten und mehr das Schreiben in ihrem Leben haben möchten, dann ist das für euch das perfekte Angebot. Ein Sommertag für mein Buchprojekt, heißt nämlich der Sommerschreibkurs am Rhein, den ich in diesem Jahr mit meiner Kollegin und Freundin Katja von Eismond wiedergeben werde, am Samstag, dem 26. August, von naja, etwa 10 bis äh, ca. 21 Uhr. Das ist also ein ganzer Tag rund ums Schreiben, wir ähm, schreiben in einer tollen Gruppe an einem wunderbaren, zauberhaften Ort. Das ist die alte Paketpost in Bad Honnef. Ihr könnt die mal googeln. Ganz, ganz, ganz wunderbarer Ort. Ich werde es auch verlinken in den Shownotes. Und da findet jetzt schon zum, ich weiß es nicht, vierten, fünften Mal ein Schreibworkshop von uns statt. Wir freuen uns total, da wieder hinzugehen. Tolle Menschen haben sich schon angemeldet, die sich freuen würden, wenn noch mehr dazukommen. Wir würden uns auch freuen, Es sind noch ein paar Plätze frei und das wird ein ganz, ganz schöner Tag rund ums Schreiben. Es geht darum, in den Flow zu kommen. Nichts muss, alles kann, alles darf. Ihr könnt eure Projekte mitnehmen, mitbringen. Ihr könnt auch einfach nur eine Idee mitbringen. Ihr könnt nur den Wunsch zu schreiben mitbringen, in Anführungszeichen nur an der Stelle. Und wir kommen zusammen in den Flow mit tollem Handwerkszeug, mit schönen kreativen Schreibübungen, im Austausch in der Gruppe, mit individuellem Coaching und äh, es war bisher immer so, dass die Leute danach echt geschrieben haben und weitergeschrieben haben, was uns natürlich sehr, sehr stolz macht und freut und wer Lust hat, gebt euch einen Ruck und traut euch und meldet euch bei mir oder bei der Katja. Ich verlinke euch das nochmal alles und leider ist es, habe ich es noch nicht geschafft, das auf meiner Website zu aktualisieren, weil man zu den eigenen Sachen immer am wenigsten kommt. Aber Infos zu den Kursen bisher sind da drauf. Der Kurs am 26.08. dauert, wie gesagt, einen ganzen Tag. Ein Rundum-Sorglos-Programm für 189 Euro. Ich muss jetzt gerade nochmal selber nachgucken. Alles Weitere schicke ich euch und erzähle ich euch. Meldet euch bei mir oder bei der Katja und wir freuen uns, wenn noch weitere Leute mitmachen. Auf einen schönen Sommer, lest und schreibt und habt's gut und bis ganz bald, eure Usch.